0: Galera, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami e já estou na companhia dos meus caríssimos Vitor Vilar, um irmão, irmão, inclusive de trincheira, tenho certeza. E meu querido Zé que esteve do meu lado também, deu um voto correto né? no no nosso melhor do ano. Deu um voto, nunca vou esquecer, deu um voto corretíssimo, e e, e livrou do que seria uma segunda Dinamarca né? no seu currículo parabéns pela escolha. Mas estamos aqui reunidos para mais um programa, mais uma programação. Vocês sabem né, que a gente está numa configuração diferente na nossa produção de conteúdo. né? Desde o finzinho da temporada passada, já na fase de transição, mas definitivamente ao longo de 2023, a gente tem adotado essa programação meio que diária, de segunda a né? quinta-feira. Sexta-feira Nas exceções, a gente vai ter programa sempre que for necessário e fim de semana, até pela demanda de jogos dos clubes que a gente segue acompanhando na nossa programação, na nossa cobertura, também vai ter live. Mas o fato é que no dia a dia a gente vai trazer a nossa análise, nossa visão sobre o que for de mais relevante ou pelo menos o que tiver sendo mais debatido, porque falar em relevância, aí vem valores, vem peso, vem critério mas o fato, o fato é que tem um critério claro que o que está na boca da galera, o que a galera está ali trendando, a gente vai trazer e dar o nosso pitaco, tá é, que é o caso aqui do nosso programa desta quinta-feira, onde a gente vai trazer é, não apenas os jogos que aconteceram, por isso vocês estão vendo aí nosso querido Vitor Vilar e Zé Passini. Tá? É, Zé Passini, que é nosso setorista titular do Santa Cruz, Ganhou a vaga de Felipe Assis, porque Franja. Está é, numa fase, né? Está numa fase difícil, está numa fase complicada. Reza a lenda que ele chega ainda para esse programa aqui. Mas, de toda forma, tô a gente agradece.
1: Não, não chega, porque eu não vi o jogo do Santa, não.
2: Sinceridade é
3: tudo, viu? Sinceridade. Mas está aí, está
2: aí contribuindo. Tô,
1: contribuindo eu estou aqui para ajudar. Posso, posso fazer aqui, fingir que vi, mas olha só. Estou com muita dificuldade para ver os jogos do, do Pernambucano, inclusive. É, saudades da, da Vênus Platinada, Mamãe Globo, aí transmitindo no, no Premier. É, é verdade, é verdade. Mas é o
0: seguinte, velho: é, A gente a gente, é, a gente vai seguir aqui, tá? nossa pauta tá recebendo mensagens aqui no, no, no privado, tentando entender se era alguma coisa que ia mudar a ordem da, da nossa pauta, tá? É, mas é, a gente vai iniciar aqui o, o programa é, falando tá dando uma pincelada aí, Vila. É, primeiro a sua rotina, tá? Porque tem uma coisa, um fato interessante. É, você foi para um, um evento muito tradicional. Acho que dos mais tradicionais, dos mais antigos aí é, da das nossas tradições culturais. Né? Que é a lavagem do Fim. Queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa experiência, e do que isso significa, inclusive, nosso querido povo
3: baiano. Rapaz, é, por incrível que pareça essa foi minha assim, para o pessoal de fora entender. Aqui tem uma colina, né, a Colina Sagrada em Salvador, onde fica a igreja do Nosso Senhor do Bonfim, que muita gente não sabe, mas não é o padroeiro de Salvador, mas é quase um padroeiro assim, tamanho a devoção por aquela igreja e tudo mais. Uhum. O padroeiro de fato é Nossa Senhora da Conceição da Praia, né? que é outra igreja belíssima que tem no, no comércio. Velho, isso
0: acabou de ser uma, uma baita de uma revelação para mim.
3: Tá? Não sabia,
0: não, senhor? Não é. sabia. Peço até desculpa aos meus queridos irmãos é. soteropolitanos, baianos como um todo, não sabia. É Sabe muito que era... massa isso,
3: porque é. o Senhor do Bonfim, ele criou um tipo de... Assim, a igreja do Senhor do Bonfim criou um tipo de devoção assim, no povo baiano, no povo soteropolitano que é muito grande, né, e aí é, acaba que tem até mais destaque do que a, a Nossa procissão da da Praia, que, assim, é uma igreja belíssima também. E, na verdade, a procissão, aí já falando do dia da lavagem, né... É, Milar, geralmente... antes de você falar
0: da, da lavagem, deixa Sim. eu só é, é, fazer um, um adendo ao que você falou. Aqui no Recife tem algo parecido também, né, porque é, o morro mais conhecido daqui, eu diria que a, a festa religiosa mais conhecida daqui do Recife é a festa do Morro da Conceição, mas a padroeira do Recife não é Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do Recife é Nossa Senhora do Carro. Eu vim conferir aqui no Google rapidinho para não dar uma mancada, né? Porque aqui o cara não pode cometer 10% desse tamanho, né? Depois de você meter aí essa aula <risos> que você está dando sobre, sobre o Senhor do Bonfim, é, eu queria trazer esse complemento, porque realmente a gente acaba que a gente tem um, um, um fato parecido aqui no Recife. Mas, por favor, é, só anunciar, tá? Para a galera que está acompanhando a gente ao vivo. E quem está acompanhando o podcast já vai ficar sabendo. Felipe assim já nos faz companhia. É, o semblante não é dos melhores, mas daqui a pouco vai, a gente vai entender melhor os motivos. E lá, é, Franja, só para deixar a pá, a Vila está falando da lavagem é, do Senhor do Bonfim, que ele participou é, da cobertura desse evento, foi trabalhar aí hoje, e está
3: falando um pouco sobre isso. Então, Vila, por favor, meu irmão. Então, rapaz, é, aqui tem a, a Igreja Nossa Senhora, Nossa Senhora Nossa... Vamos lá de novo. Nosso Senhor do Bonfim, que fica na Colina Sagrada, na Cidade Baixa, no bairro chamado Bonfim. E é uma devoção muito grande do baiano, assim, pelo, pelo do, não só do baiano que é católico, que é religioso de fato, que acaba pagando promessa, mas até quem é cético, assim, gente que não tem religião e tudo mais, acaba entrando nessa mistura louca que é a Bahia, né? A Bahia é um estado, assim, muito. A Salvador, sobretudo, é uma região muito religiosa, muito cheia de misticismos e. e, e é, não sei assim de promessas mesmo e de e de uma certa não sei é uma coisa muito louca que ancestralidade da do baiano é muito grande então sim, sim, até quem é cético assim por exemplo eu não sou católico é, sou de família católica é, sou batizado mas não sou católico é, a maioria dos meus amigos não são assim e, e mesmo assim por exemplo eu já fiz a a caminhada né do até o bonfim várias vezes em minha vida e não precisa ser necessariamente no dia da lavagem que é na segunda quinta-feira do ano. Qual é o nome oficial do evento?
0: É Lavagem das Escadarias ou Lavagem lavagem Direto? É
3: Lavagem do Bonfim, né? De maneira... Lavagem do Bonfim. É, as pessoas se... se... O nome é bem maior, maior. né? eu sinceramente não sei. Acho que é Festa, do Nosso Senhor do Bonfim. Mas a referência é essa,
0: Lavagem do Bonfim, né?
3: Ou fala como Lavagem do Bonfim. E aí, velho, a a ideia é a seguinte você vai andando até o Bonfim para pagar algum tipo de promessa. É, uma, é como se fosse uma caminhada, como tem o Caminho de Santiago. É, você vai andando na peregrinação até o Bonfim para agradecer por alguma coisa que você conseguiu. E o baiano faz isso várias vezes, velho. Por exemplo, não, tem vários amigos falando de futebol, né que é a nossa área, que já, pô, por exemplo, teve um jogo é, épico né, do Bahia aqui, na Série C de 2007, que o Bahia fez um gol aos 45 minutos, 47 minutos com o Charles, e acabou classificando para o quadrangular final. E aí o técnico, o Arthurzinho, do Bahia, saiu imediatamente da Fonte Nova na ocasião, o Bahia jogou na Fonte Nova, e foi andando até o um bom fim de noite, para poder pagar uma promessa ah. pela, pela classificação. Eu, por exemplo, em 2017, entrei na onda de alguns amigos que não queriam ver o Vitória caindo, aí decidiu fazer um, uma, uma promessa, que tipo assim, se o Vitória não caísse em 2017, a gente ia andar da Igreja da Vitória, que é o padroeiro do time, né? por isso que tem esse nome, Vitória, e foi ir andando da igreja da Vitória até o Bonfim, que é mais longe ainda do que o percurso da lavagem. E eu fiz, né? Em 2017, depois a Vitória não caiu e a gente teve que fazer a promessa. É muito comum aqui na Bahia a gente pagar promessa com isso aí, velho, andar até o Bonfim. Só que na segunda quinta-feira do ano tem sempre na segunda quinta-feira do ano, no começo do ano, (coughs) tem a lavagem, que é uma caminhada, você vai caminhando. Aí, por exemplo, o Rodrigão trouxe essa coisa... (risos) essa lembrança né isso acho que Rodrigo foi, foi um, nome... um gigante tá é. é
0: um gigante Rodrigo
3: quem gigante, fez essa gigante.
0: foto foi quem foi alguém da, da do nosso grupo não foi pô, o próprio Rodrigo pô e quando ele ah, veio salvou foi isso mesmo, é. foi isso, mesmo foi isso mesmo o Vitória estava em foi situação
3: difícil na Série B aí foi o ano do rebaixamento do Vitória inclusive o Vitória tava caindo para a Série B e decidiu ir para onde o Bonfim, né para receber uma benção e poder é, hum. poder se tentar se salvar é tão comum essa coisa do Bonfim, celso que assim no primeiro dia de campanha dos, dos candidatos a governador, por exemplo, no ano passado, a campanha começa, o primeiro dia oficial, começou indo para o Fim. É muito comum. Desculpa, eu estou meio gripado, então vou meio que roquear tem aqui. Um peso, tem um peso muito grande né,
0: a, a religião no, na rotina do muito, povo muito. baiano.
3: Né? Do e povo quem... brasileiro
0: como todo, brasileiro é, 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 é. bem religioso. Né? Muito, e aqui geral, na Bahia
3: é demais. Mesmo. E assim, na segunda quinta-feira do ano, o pessoal anda, vai todo mundo vestindo branco, até por isso eu estou de branco hoje, em homenagem também, o pessoal veste branco e sai da Nossa Senhora, que é da praia, que fica em, perto ali do Mercado Modelo, que é outro ponto turístico de Salvador, na Cidade Baixa, na Baía, virado para a Baía de Todos Santos, e aí vai andando, são mais de oito quilômetros que você anda é, até a Igreja do Bonfim, uhum. e é um evento político também, não só é um evento cultural, tem evento político, eu como estou trabalhando com política, agora tive que ir para trabalhar, né, cobrir lá, é, a, os eventos políticos Lula estava lá, né? o nosso querido Lula que também está no podcast, como é repórter de política estava lá, entrevistando a galera na verdade todo mundo se encontra em Salvador acaba se encontrando na a caminho do Bonfim andando a, ao Bonfim tem aquela velha máxima aqui que a gente fala quem tem fé vai a pé, que aí vai andando a pé até o Bonfim, e é assim hoje foi particularmente desgastante para mim, porque eu acordei já meio gripado tive que ir trabalhar e andei os 8km embaixo de um sol, meu amigo mas é, um aí... sol
0: é Era isso que eu sugerir. Você pode estar tá com um e... quadro de insolação aí, não sabe?
3: Posso estar. Tá? É bem provável, inclusive. Porque tá... é bem provável que estava um sol. Exatação, joga. Aguinha de um água sol d'água no meio. Aqui, a aguinha de coco. Ó. O bom de morar Sim. no Nordeste é isso, né? Que você tá com insolação, é. você tem o melhor melhor para você se reidratar, é o água de é. coco. Então, assim. Mas é uma festa muito bonita, velho. Vai muita gente. É muita gente andando. Aí tem uma galera que faz de bicicleta, lá. tem uma galera que vai correndo, tem uma galera que vai a pé. Diga.
2: Me diga uma coisa, eu não sei como é que está hoje em dia, mas acho que isso é, antigamente, né? assim Antigamente, eu, eu, quando eu fui a Salvador, no Carnaval de Salvador, <risos> então tinha muito essa coisa. Claro que Bonfim é, é o mais, enfim, é, é o evento mais grandioso, coisa e tal. Mas assim, tinha muita lavagem da escadaria da igreja, não sei das quantas, né? E aí, claro que existia essa parte a religiosa coisa e tal, mas tinha, tinha festa, né? Depois, né? o, o, o virava, e, e, acabava se vir pretexto também para ter um tio elétrico profundo. ali. Eu mesmo já fui, eu mesmo já fui demais, viu? Então acho que ainda tem isso, né? Assim, tem, tem, o, o, tem. O, o sagrado, tem, aí, né?
3: Tem. Ah, eu esqueci de falar isso. Só para complementar, lavagem é porque depois da, quando a, ima- a imagem do do Senhor do Bonfim ele sai da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia é, que é, digamos assim, o, a ima- o Nosso Senhor do Bonfim é Jesus, né? Na verdade, é Jesus Cristo, é a imagem é, diferenciada, assim. Aí ele sai senhora nossa sessão da praia, onde, que é onde ele ficava com a mãe dele, né? Que é Nossa Senhora. E aí o pessoal vai carregando a imagem, tem uma, um carrinho, vai até o Bonfim, o pessoal vai atrás andando. É... E aí depois que a imagem chega, tem a lavagem, que são as baianas e tal, o pessoal pega a água de cheiro e vai lavando as, as escadarias mesmo, né? Uhum. É, vai lavando a escadaria no, no, assim, numa, numa coisa muito antiga. E aí, da, depois da lavagem, mais ou menos acaba ali, tipo, meio-dia, essa coisa mais sagrada. Tem, obviamente, uma missa, né? O pároco da nossa Senhora Igreja do Igreja Nosso Senhor do Bom Fim é um pároco realmente, assim, muito famoso, né? Claro, né? Já tiveram vários ao longo dos anos, mas, assim, ele tem quase um status de, sei lá, eu não, não conheço muito bem a estrutura da, da Igreja Católica, mas é quase um... Cardeal, assim, né? Tão importante que ele é, da entrevista e tal. É... Aí, depois da parte sagrada, tem o que o Felipe falou, que é a parte profana. Bom, é verão em Salvador, tem muito turista, é... tem muita gente aqui na cidade, assim, impressionante como tem turista na cidade. Hoje, no... No... na lavagem mesmo, tava lotado de gente, tava fazendo pela primeira vez. E aí, velho, tem muita festa. Festa pra tudo quanto é lado. Desde festa gratuita, o pessoal bota o paredão pra fazer no meio da rua. Até festa fechada mesmo, que eu acho que o Felipe está falando. Que a galera veste um abadá, vai pra um, por exemplo, aqui tem um, um... Como se fosse um porto, uma marina, que é o Bahia Marina, que fica bem próximo ali do, do comércio. Fica no do comércio. É, e aí o pessoal vai para a festa de axé no, na, na, na Bahia Marina. Tem festa de axé no Rio Vermelho. É, Carlinhos Brown faz a Enxaguada do Bonfim, que é uma, uma festa também né com timbalado e tal. No Rio uhum. Vermelho. Tem outros em vários pontos da cidade. Que aí é a parte profana, né? Já dizia a música sagrado e profano, o baiano é. é. Tem esse lado sagrado e o lado profano em alta. Tanto é que muita gente faz a, a caminhada tomando um assim. Eu não sei como é que aguenta, sinceramente. Porque se você misturar aquele sol com aquele calor, com andada de 8 km e ainda tomar cerveja, meu irmão, é uma mistura que né, não faz muito Veja,
0: bom. do que você falou, a cerveja é o que mais agrada, velho. É, dá aquela regulada na temperatura tá aquela hidratada no começo, depois começa a desidratar. Mas... E tem aí... A... E lá é só o é começo. É só o é o primeiro... Diga.
2: Se me chamasse agora, Felipe, é o seguinte, agora, de jeito que você tá cansado, 11h30 da noite, o Sander Guzzi acabou de fazer raiva, a porra toda, agora <risos> a gente vai tá transformando oito em dia, em 8 e, 11 horas da manhã, para brincar, uma caminhada ali com a cerveja, não sei o que, eu ia agora, sem dormir, agora. Agora, não, não, não. isso aí. É agora, é cheio de cerveja
3: não, não vou mentir não, é bom, é maravilhoso Deus. agora, no meu caso, estava trabalhando foi meio... meio chato mas assim, se eu tivesse de folga, meu irmão com certeza eu faria de boa e só para finalizar, é só o começo, viu Felipe, aí o pessoal que já foi em Salvador sabe que depois tem várias festas, lavagem é... tem lavagem de tapuã também, que é no bairro aqui chamado Tapuã tem lavagem de tapuã, que é também uma numa... 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 festa religiosa que depois virou uma... uma profanidade é... Tem emanjado
0: que tinha também. Que é, tinha uma lavagem, acho que era lavagem do cais, mas pô, nesse, nessa, nesse sentido também era na era Bahia, em, em barreiras. E ah, aí eu acho que não sei se tinha uma igreja ali, por isso a galera fazia lavagem. Mas também tinha essa festa e emendava com, com show qual de axé e etc. É isso
3: aí. Depois tem manjar 2 de fevereiro. Tem Iemanjá, que. Pra quem também não é de Salvador, é tipo assim: o pessoal vai pro Rio Vermelho, que é um bairro litorâneo aqui de Salvador, que é o bairro boêmio de Salvador. É, aí vai, tem, tem gente lá o, o dia inteiro. Tem gente, na verdade, desde a madrugada do dia 2. Tem gente que vai lá. Hoje o ponte é você, assim, o bom, é, todo mundo fala, é você ir já na noite do dia 1 e ficar lá a madrugada inteira. É, e aí, geralmente, o pessoal leva presente pra ir manjar, né? Tem, o pessoal joga bota muita flor no mar. A canha do mar, né? É, perfumes para emanjar joga só o líquido obviamente não o, o frasco é, joga flores é, leva conchas assim faz um, um que o pessoal chama aqui de eu esqueci o nome mas é um é um ornamento assim né faz todo um ornamento para emanjar e dar de presente tem gente que todo ano vai porque pagou uma oferenda exatamente. Uma oferenda
0: né uma oferenda né
3: é. é e aí traz as oferendas para emanjar é presentei a Iemanjá, né, pagando, agradecendo alguma coisa e tal. Essa é a minha festa favorita, inclusive, é, que eu gosto muito, acho muito legal a Iemanjá, acho muito bonito. E aí depois tem o Carnaval, né? Então, na prática, assim, é, a gente tem vários eventos até o Carnaval.
0: Vila, e aí deixa, o Carnaval, é que tem é como, como funciona a coisa do... Eu, eu não sei se é exatamente sincretismo religioso, se seria a expressão correta, mas como funciona a... a, a coexistência. a de uma cultura tão forte ainda, ou pelo menos a impressão que eu tenho à distância, é de que ainda há uma cultura muito forte das religiões de matriz matriz africana, em Salvador, principalmente, com o catolicismo, que a gente sabe também que é muito forte, com o cristianismo como um todo, que é muito forte aqui no Brasil, no Nordeste não é diferente. Como é que que é o o dia a dia? Porque aqui a gente tem terreiros, aqui a gente tem é, manifestações é, religiosas de é, dessas outras é, é, comemorações não tão tradicionais, não cristãs, né? Mas não com a relevância que a gente sabe que tem aí na Bahia. Como é que é a, a
3: coexistência aí? Rapaz, é muito saudável, velho, muito hum. saudável. Uma coisa que eu acho legal aqui da Bahia, como eu falei, é que mesmo quem não é religioso, né, quem não é da fé católica, por exemplo, a igreja, a lavagem do bonfim é uma é uma festa católica. É, Iemanjá e manjar é uma festa mais obviamente de matriz africana. Mas mesmo quem não é participa muito dessas festas, né, E paga promessa dessa forma também, atrelando a um, a um lado religioso. Então, é uma é. eu acho que é uma uma tradição que apesar das pessoas não serem religiosas, não terem a origem religiosa daquilo, elas acabam fazendo por cultura mesmo, por transmissão, digamos assim, de tradição, né? Está é, bem incorporado, as novas gerações fazem muito. Hoje, na lavagem mesmo, é impressionante a quantidade de jovens que tem assim: tipo, a galera de faculdade, a galera é, que está é, turistando, veio para Salvador também passar o verão. Tem muita gente jovem, então é uma coisa que não, não é resquício à igreja católica, assim, não é restrito à igreja católica. Que massa, velho, é, é uma coisa bem de massa mesmo, é uma festa de massa. E aí a convivência tem dois pontos assim, né? Eu vou falar de algumas coisas que eu não, não domino, para falar a verdade. Então, me, é, mas é importante um sublinhar ponto, isso também, inclusive. É, detalhado. Não sou especialista nisso, mas assim, aqui na Bahia há o famoso sincretismo religioso, né? Uhum. Que durante muito tempo tentaram forçar as comunidades negras, os escravos, as comunidades escravizadas, a deixarem o culto aos orixás e passarem a a cultuar os santos. E aí houve uma equiparação dos santos a alguns orixás. Então, por exemplo, Nosso Senhor do Bonfim, hoje, é, ele foi equiparado a Oxalá. É, Santa Bárbara, que tem a festa, na verdade, que abre o verão de Salvador, que é 8 de dezembro, é uma festa de, de, que é equiparada de Diançã. Então, há o sincretismo religioso. E também eu acho, é, é isso eu não domino muito bem, mas eu acho que também as comunidades negras, o povo de matriz africana, que é, Passou a utilizar, essa, a aproveitar essas festas para poder cultuar os seus orixás, continuar cultuando de uma maneira, é, digamos assim, inicialmente, né graças a por conta da censura mesmo, por conta da força do colonizador, mas eles aproveitaram aquele momento para poder cultuar, digamos assim, disfarçadamente. E Entendi. hoje em dia, virou algo que é muito natural. Então, no, na festa do São do Bonfim, tem muita gente que vai de branco para poder homenagear Oxalá, para poder. É, é, cultuar Oxalá, que é branco. Então, na festa de Santa Bárbara, vai muita gente vermelha para poder homenagear Yansã. E Emanjá é, tem, uma, uma, não tem uma... Eu acho que não tem uma ligação direta com nenhuma santa, mas na festa de Emanjá vai gente que é católica também. Aí vai eu contário. acho que
0: tem. Eu acho que tem. Deixa eu ver
3: aqui. É, eu, não, eu não domino muito isso, não, então eu até me sinto meio, meio. Eu também não, eu tem também um, não. Tem um, <risos> um samba enredo que fala disso, né? Tem é, joga flores mar. ao mar pra saudar e manjar.
1: E na lavagem do bom fim eu peço a
3: che Exatamente. Enfim. Então, assim, ia manjar mesmo, cara, tem muita gente que é católica, que vai pra festa de Nossa amanhã. Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, né? Deixa eu Tem, tem umas equiparações um dessas, sim. Agora, uma coisa que é importante dizer também é que em assim, Pernambuco,
0: muito... Aqui em Pernambuco, o sincretismo é com o Nosso da Conceição. Aí ah, em Ótimo. Pernambuco,
3: né? É. É, eu não domino muito isso não, então assim... Agora, uma coisa que eu reparo muito, Celso, que é bom dizer, só para fechar, é que assim... Depois que houve a explosão, assim, um crescimento muito grande das, das igrejas pentecostais, né, que o pessoal neopentecostais, né? fala... Neopentecostais,
0: principalmente, né?
3: Neopentecostais, exatamente. É, houve um certo, um certo momento de tensão, assim, de intolerância. Teve um pessoal que ia para poder ir para, Por exemplo, ia na igreja, na festa de Iemanjá, ia o Rio Vermelho com faixa ficava pregando lá e tal, e aí tinha muita gente que não gostava daquela invasão né das pessoas, daquela daquela atitude, e aí tinha uma certa briga, tinha um certo conflito, era um pouco complicado isso. Teve um momento que teve muita muita agressão, assim muita, muito, muito desrespeito verdade. aos cultos de matriz africana. Mas hoje eu acho que está um pouco mais pacificado, cada um entendeu que tem o seu espaço, entendeu? Aqui é, também tem já a Marcha para Jesus, tem vários eventos das igrejas evangélicas, é, tem os, os eventos católicos como sempre aconteceram, Salvador é a cidade, eu acho, né que é a cidade que mais tem igreja no Brasil, é, Salvador é impressionante, a cada 100 metros no centro histórico você acha uma, uma igreja, sabe? E é bem é, tem também a, as festas de matriz africana, os terreiros aqui, é, a gente tem uma coisa que é boa, só para fechar, que vários, várias celebridades baianas ou são realmente... É, frequentadores de terreiro ou sabem respeitar demais. Então, por exemplo, os artistas baianos têm uma ligação muito grande com determinados terreiros. Até porque
0: sabe sabe de onde vem a a gênese do ritmo, né, pô?
3: Exato, exatamente. Caetano mesmo, Maria Bethânia, né, eles são, de fato, do candomblé. Tivemos políticos também que são muito ligados às regiões de matriz africana. Eu, eu me sinto muito privilegiado, cara, eu tenho, assim, eu, eu me sinto muito privilegiado por ser baiano, que a gente tem uma, uma presença muito grande aqui da, da, das religiões de matriz africana, e há um respeito, agora, eu acho que é preciso até respeitar mais, para falar a verdade, né, a gente ainda tem muito episódio de intolerância, Sim. tem muita gente no interior que invade terreiro e queima, é uma barbaridade, assim, né. E mas eu acho que é um lugar em que há espaço ainda é a Bahia, com certeza.
1: Eu eu tenho um pouco dessa impressão que você tem aí, porque eu sou muito de escola de samba, né? De carnaval, e também é um é uma área onde é muito aflorado. Isso e dentro dessa, né, desse mini universo de escola de samba, seja nas quadras, nessa porcaí, é muito respeitado, muito exaltado, mas você dá um passo para fora é exatamente o contrário, como você falou. É a galera intolerante. É, não sei se vocês já vieram no Rio, aqui no, no Maitá ali tem um lugar que chama Casa do Mago, que é principal local assim, de... Não sei se lá tem cultos né, de um bando, assim. não sei se é um terreiro ou se tem só coisas para vender. Mas tem muito, né, muito artefato religioso assim, de, das religiões marces africanas e tudo mais. E assim, é, já virou notícia batida no RJTV... Aparecer o pessoal tacando fogo lá, jogando coquetel molotov, pichando a fachada. É muito complicado. Ainda tem muita intolerância é, nesse sentido.
0: No Rio ainda rola... Eu vi recentemente um, uma reportagem, ouvi na verdade, uma reportagem que tratava disso. É, há no, no Rio de Janeiro uma, uma questão séria da mistura, uma distorção ali do, da religião, de religiões... É, de igrejas é, ligadas a, ao neopentecostalismo e o tráfico também. E aí são traficantes que são evangélicos e que é, passam a misturar, faz uma, uma mistura própria ali da, da cultura, do dia a dia, e acaba rolando uma perseguição é, num, num patamar muito mais violento que o, o de uma depredação ali distante, sabe? Joga uma garrafa e corre passa a ser um negócio muito mais é, agressivo, né? muito mais ostensivo. Inclusive. É bomba,
1: é coquetel é molotov, é tiro. É. É, eu tenho um amigo que ele é, frequenta um terreiro menor e teve um dia que entraram lá, quebraram tudo, botaram fogo e destruiu tudo. Assim, não teve o que fazer. Teve que reconstruir do zero, praticamente.
3: Exato. É, 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 só é só para finalizar, uma coisa né, sobre isso. Assim, é, duas experiências que eu tive na minha vida é, que foram muito gratificantes, assim. Primeira foi... Aqui tem uma festa, festa de Santa Bárbara, que acho que é no dia 3 de dezembro, que, que é que parada de Ansan, né? No sincretismo religioso, o pessoal se fecha vermelho e vai para o Pelourinho, que é onde tem a celebração mesmo, numa igreja chamada Igreja do Rosário dos Pretos, que é uma igreja belíssima que tem no Pelourinho, belíssima, assim. E um dia eu fui com alguns amigos, assim, que são mais ligados às festas populares de Salvador, é, apesar de ser Salvador, sendo apolitano, amar minha terra, eu, não fui, eu nunca fui muito frequentar essas festas, para falar a verdade. E comecei mais na, na época da faculdade. Aí eu fui na época da faculdade na festa de Santa Bárbara. E cara, a, a, a missa que tem na igreja, Nossa Senhora, na igreja do Rosário dos Pretos, né, na festa de Santa Bárbara, é uma missa belíssima, velho. Até para quem não gosta de, de, assim, que não é muito religioso como eu, porque é uma missa católica. Mas graças ao sincretismo que tem aqui na Bahia é, em vez daqueles instrumentos católicos, né, bem e daqueles cânticos católicos bem tradicionais, a missa é feita com atabaque e com que cantos massa, de assim mais próximos da cultura iorubá, é, da cultura africana, né, da cultura de matriz africana. Então é feita com atabaque a missa, é um negócio assim muito diferente que você só vê na Bahia. E outra, é uma aí uma outra experiência que eu tive, Celso, é que assim no dia na virada do ano, no dia primeiro de janeiro tem a, a festa de Bom Jesus dos Navegantes, que é num bairro chamado Boa Viagem, que fica aqui em Salvador, parecido com o nome de vocês aí, né? Bairro é igual, de boa... é
0: igual na verdade o nome.
3: É igual, é porque a gente fala de Boa Viagem.
0: Não, vocês, vocês... falam. É. A gente, a gente fala de Boa Viagem. Acho que... é? Vocês falam com artigo, não? Da Boa Viagem. É exatamente. É, vocês falam com artigo, a gente fala sem o artigo, né?
3: Pronto, é isso. É isso aí né? é... eu era estagiário na época da, da rádio aqui da Band News. E aí, queriam me colocar para cobrir a festa. Só que é tipo, primeiro é. de janeiro, velho, de manhã cedo. A me reter assim, eu falei, pô, velho, me botaram para cobrir o negócio de manhã cedo, no dia primeiro de janeiro. Nem aquele ano foi de 2012 para 2013. Eu não consegui nem. É... Eu, eu era estagiário, aí, tipo, me colocaram para cobrir, porque eu era estagiário. né? estagiário, você sabe, em redação, tem que começar a acelinhar. É...
0: Tem, tem essa história com o um Grande Prêmio
3: de Turf. Pronto, é por aí. Aí me botaram para cobrir. Naquele ano, eu não vi nem a virada do ano, porque, como eu tinha que acordar às 5 da manhã para ir para Bom Jesus Navegantes, eu dormi tipo às 10. Aí não vi a virada do ano, fiquei retado, tal, fiquei pirado. Só que aí, cara, a festa é de uma beleza, meu amigo. Que eu falei, bicho, valeu muito a pena ter me escalado assim. Eu fiquei. Não faria de novo, né? Faria de novo, velho. Porque assim, eu cheguei mal-humorado, sério mesmo, cheguei mal-humorado na igreja de Nossa Senhora, que da praia. E aí, começa a sair a, a imagem do Bom Jesus Navegante, o pessoal vai carregando no lombo, aqui nas costas, bota numa galeota, que é a galeota Gratidão do Povo, que é um barco. E aí, esse barco vem pela Baía de Todos Santos, até a igreja de que fica na Boa Viagem, né, no bairro da Boa Viagem. E aí, é, quando chega lá, a, o navio atraca, assim, num lugar específico da praia, o pessoal vai lá carregar no lombo também a a imagem e traz de volta, com o pessoal, todo mundo cantando assim, a capela, as músicas, aí começa a jogar flor e tal. Velho, eu falei assim, era tipo umas sete da manhã, eu falei, velho, em qualquer outro dia do, do ano, eu ficaria muito chateado tá estar acordado nesse sete da manhã, dia <risos> primeiro. Mas valeu muito a pena, muito. Então, até o jornalismo me levou, sabe, a, a conhecer mais a minha cultura, participar dessas festas populares, eu sou muito grato a isso.
0: Que massa, velho. Que relato massa, Vila. Obrigado mesmo por compartilhar. Achei muito bacana é, para ilustrar um pouquinho né, a diversidade da nossa cultura mesmo tão próximo e às vezes a gente não tem noção, né? Massa, Vila. Mas assim, sejam todos bem-vindos, tá? Vila já tá por aqui, Zé Passini, vocês já viram. Felipe Assis também já deu uma, uma contribuída e a gente vai seguir aqui com o nosso programa. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui em em tempo real, no nosso superchat, no nosso chat, nos nossos canais no YouTube, também na Twitch, e para todo mundo que está nos acompanhando. Rodrigo Carvalho, diretor da nossa live, temos algumas mensagens que a gente recebeu aí, eu vi que você favoritou, pode chamar aqui na tela que a gente fala dessas mensagens antes de de entrar nas nossas pautas. Não sei se eu peguei Rodrigo aí, aí. Aí vem depois, Rodrigão, isso aí a gente traz... Para dentro do, do debate do, do Santa Cruz, do jogo do Santa Cruz. Mas muito importante aí esse tema. Aí, boa, Guilherme Prudente. É um querido, tá sempre aqui com a gente. Um abraço, viu, Guilherme? É, meu filho tem hidrocefalia. Minha sogra fez uma promessa para Nossa Senhora da Cabeça, que fica lá em São Lázaro. Banho de pipoca. Todo ano serve de Garanhuns para Salvador. Pô, Guilherme, que massa esse testemunho. Que mano. massa, velho. Que massa. Que testemunho foda, velho. O banho de
3: pipoca também é muito tradicional aqui em Salvador, né? É um o pessoal toma banho de pipoca, é também um... é algo de cultura de matriz africana, e esse bairro chamado São Lázaro é um dos ah. bairros mais altos de Salvador. E é, é curioso, viu, só uma, uma visão maravilhosa, né? É, é curioso, essa igreja fica lá no alto do São Lázaro, é uma igreja bonita também, e é só curioso porque, assim, São Lázaro é onde eu trabalhava, Que a, a Rede Bahia, todas as TVs da, da, de Salvador ficam lá, em São Lázaro, porque é o bairro mais alto. Bairro da Torre, fica né? Mais sol, fica mais fácil colocar a antena.
0: Que massa, retado, velho. Massa. É, Guilherme, um beijo pra você, tá, pra toda a sua família. Eu tenho muito carinho aí por, por você na, na nossa audiência. Sempre colabora demais aqui. É, mas vamos lá, vamos seguir aqui é, abrindo nossa pauta, voltando ao nosso foco pro futebol. É, Vila, já que você estava trocando ideia com a gente até aqui, dá um tempinho aí pra você dar uma refrescada na garganta e a gente até falar um pouquinho. Do Santa Cruz tá, mas fica à vontade para colaborar. Você sempre colabora de forma muito valiosa.
1: Mas Ô, deixa Celso. eu trazer aqui, fala companheiro. Antes da gente falar do, do Santinha, só fazer Sim. aqui passar um plantão esportivo. Tá Pouco aqui acompanhando, acompanhando aqui o a, a nossa querida Copinha, né? E Leãozinho, nosso combalido Leãozinho, passou hoje e ia pegar o vencedor de Corinthians ou comercial. O jogo do Corinthians estava indo para os pênaltis, só que aos 48 do segundo tempo que o Corinthians fez o gol, ganhou o jogo, então esporte Corinthians na próxima fase.
0: Olha aí, Leãozinho vai pegar o Timão, vai pegar o Corinthians na Copinha. Copa do Brasil é freguês, né? Mas na Copinha, vamos ver. Segura, passei segura. Mas vamos lá, velho. É, agora a gente vai falar um pouquinho, Franja, num formato, até pra galera não estranhar, um formato um pouco diferente, vai ser Mais dinâmica a nossa análise aqui do do jogo. Vamos falar de questões que vão além do um a um mesmo, do placar com o time do Afogados. Chatinho, né? Esse Afogados no caminho do Santa Cruz, né, Franja? Mas queria que você trouxesse aí a sua sua visão geral sobre o que aconteceu na estreia do Santa, no no nosso Galeta, no nosso Pernambucano, esse jogo com o Afogados. É, no estádio do Arruda, do qual você fez parte também, né, personagem aí,
2: na arquibancada. É, na arquibancada, pois é, então, em primeiro lugar, meu, muito boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente, um abraço. aquele abraço, né, é isso, então sim, tô, todos abraçados aí, né, é, passei a primeira vez que eu estou gravando aqui com ele, satisfação, companheiro, Vitor tirou o cavanhaque, vi lá, tirou o cavanhaque.
1: Você viu que eu, eu vi é, trajado em sombra, eu
2: falei, ele está tão feliz, feliz com isso. Eu... <risos> A camisa está bonita. Mas... <risos> Olha, vou lhe dizer uma coisa. Minha gente, me diga uma coisa. Vocês têm aquela sensação, quando vocês tiram férias, né? Veja, você vai trabalhando ali o ano inteiro, né? E aí você tira férias, normalmente 30 dias. Geralmente, quando você volta para o trabalho, você volta revigorado, você volta é. paciente, você mais tolerante você volta mais leve é isso tu tá voltando puto já, não essas tá? essas férias do pois é rapaz essas férias para o torcedor do Santa Cruz elas duraram cinco meses né o Santos fez é, 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 já teve é, já estreou na, 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 na temporada, temporada né? já tem dois jogos mas digamos assim que hoje foi a estreia de verdade porque foi o primeiro jogo aí para o seu torcedor né poder acompanhar já que os dois primeiros não não teve presença de torcedor E aí, rapaz, bastaram 15 minutos, sabe? Para essa tolerância, essa paciência que eu citei agora há pouco, que a gente geralmente tem quando está de férias, né? Quando volta de férias, isso acabou rapidinho. O torcedor do SEDACU já estava nervoso, já estava irritado, já estava né, tenso, como se estivesse jogando sem parar há três anos e meio. né. Foi um jogo que surpreendeu, Dessa vez negativamente, né? porque o Santa Cruz fez uma partida, uma boa partida contra o Calcaia, o Santa Cruz fez uma partida de regular para boa, boa contra o Ferroviário, e agora foi uma partida ruim. O primeiro tempo do Santa Cruz foi muito ruim. Então, eu, a primeira coisa que me vem à cabeça é. O Afogado deu uma sobrada Qual mesmo
0: no, no primeiro é. tempo, né? 1x0 um foi barato. Foi. Né? Foi.
2: Então, mas o problema é o seguinte, o Afogados não está, em tese, num no, no nível, num no patamar acima de calcaia e, e de ferroviário, certo? Então, não é, então, me chama a atenção o fato de ter jogado tão diferente, né, de ter tido uma postura tão diferente contra o Afogados da postura que tinha tido nos dois primeiros jogos. Então, eu quero saber qual foi o Santa Cruz que fugiu da, da, do Tom, que saiu da linha, né? É, 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 foi esse jogo de hoje que é aquele jogo que tem jogo que você não acerta nada, né? Então, o jogo de hoje, o não fez não, não, praticamente nada do que o senhor fez deu certo para não dizer que foi nada. Houve um pênalti ali depois que acabou sendo contestado, assim, se teria sido pênalti ou não, e na cobrança você converteu, ponto. Mas não, não, não há absolutamente nada que você diga assim: rapaz, isso aqui funcionou. Isso aqui, se você pensar direitinho, ó, deu certo isso aqui, sabe? Na, na, As coisas deram, deram tudo errado no Santa Cruz, contra o Afogado. Então, a primeira pergunta que eu faço é, qual o Santa Cruz verdadeiro? Assim, é aquele que jogou contra o contra Calcai Ferroviário? Ou, ou, ou o, que, o que a gente tem, digamos assim, é isso que a gente viu hoje, né? Essa pergunta eu vou ter que a gente vai precisar, é, o tempo vai, vai, vai responder isso a gente, né? não agora, tempo vai responder isso pra gente. Não temos muito tempo, né, porque domingo você já tem um clássico, um clássico das emoções, é, e aí já é um, um, uma partida com um peso maior, né, é, mas, assim, o jogo contra o Afogados, ele, ele, ele evidenciou algumas coisas que, que eu já tinha pontuado aqui, e alguns pontos fracos do Santa Cruz, e expôs outro. né, por exemplo, eu tinha dito aqui, para quê, né, para que eu fui dizer isso? Mas eu disse né, que meu goleiro até então nos dois primeiros jogos tinha sido o jogador mais regulado do Santa Cruz. Eu infelizmente eu abri a boca para dizer isso. Para quê? Né, meu goleiro hoje, pelo amor de Deus, né? Meu goleiro é, é, falhou, favor, meu goleiro falhou, inseguro, é, é, nervoso, for, é, 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 sem, sem, sem time fora do tempo, né? Então foi, um, foi um, 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 um dos piores em campo, né? foi disparada pior, a pior atuação dele, e aí é, já, já, a torcida do Santa Cruz já está pedindo banco, bota no banco, o goleiro não serve de nada, coisa tal, coisa tal. Eu não sei se o torcedor do Santa Cruz tem ideia de que o reserva imediato de, de, de Matheus Inácio é Gease, certo? Eu não sei se o torcedor tem essa noção, mas assim, se tiver é, é, aí ele deve ficar bastante preocupado, porque se o goleiro titular, você acha que ele não tem condições, que não inspira confiança coisa e tal, você tem confiança em Gease para assumir o gol de Santa Cruz né? é. esse foi um, 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 um dos erros eu, eu tava me preparando para dizer assim rapaz, o Sérgio tem um problema aí depois, aí eu, ainda bem que eu freiei e não disse isso, porque eu, eu pensei queria eu que o Sérgio tivesse um problema se o Sérgio tivesse é muito, um né? problema isso não era problema nenhum Era solução, não é problema nenhum. né? Então, apareceu esse problema que não tinha né, no gol do Santa Cruz e outros foram evidenciados. né? Por exemplo, é é, é impressionante, se você analisar a partida do Santa Cruz, você vai acompanhar, não precisa ver o o jogo todo, não. Se você olhar 15 minutos, você percebe isso que eu vou dizer. O volume de jogo do Santa Cruz é muito maior pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Mas é muito maior. É como se o Santos tivesse um, um, um lado esquerdo praticamente morto. Praticamente morto. É, é, ele só consegue jogar pelo lado direito. E muito, assim, um dos motivos para isso, é, além de você ter jogadores ali mais leves que caem pela direita, mas assim, é porque o Santos não tem um lateral esquerdo. E eu disse: essa eu acertei, tá? Essa aqui eu acertei. Eu já disse desde a da gravação passada que meu lateral esquerdo não existe. É porque ele, ele, ele não apoia. É, é, eu vi o é, gol do
0: Renatinho,
2: porra. Foi caralho, velho. Veja, veja bem. Aí é outra conversa. É Renatinho. Vamos dar essa pausa aqui, né? Renatinho, o que acontece com o Renatinho? Renatinho tá muito tempo sem jogar, né? E tava enfim. Chegou lá no Santa Cruz para treinar, coisa e tal. E eu amo Santa Cruz, coisa e tal. E aí as pessoas começam, o torcedor, o Zé Teodoro, ele tem um, aquela coisa, né? E ali com o Zé Teodoro, claro, que ele conhece muito bem, né? É, mas assim, o torcedor ele tem um problema. É que às vezes ele tem dificuldade de perceber que o tempo passa, velho. O tempo é. passa. Então, quando você pensa em Renatinho, aí você acha que é o Renatinho ali de 10 anos atrás. De 2001 Porque né? se fosse. Veja, olha, escuta o que eu estou dizendo. Se fosse o Renatinho de 10 anos atrás, ele era titular fácil da lateral esquerda do Santa Cruz. Mais fácil. Até porque eu eu acabei de dizer que o Santa Cruz não tem um lateral esquerdo. né? Porque o o lateral esquerdo do Santa Cruz, ele ele tem certos momentos em que o jogo, sabe? O time está propondo um jogo pelo lado esquerdo e ele, ele fica meio que parado. Sabe, ele, ele não se posiciona, ele não se movimenta ele não aparece, ele não dá opção, sabe ele não acompanha um companheiro dele que está ali no lado esquerdo do campo é, ele está esperando que, que quem faça isso, que eu desça daqui bancada, bote um short na camisa e, 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 e vai jogar sabe, ele está esperando quem é você mesmo companheiro tem um companheiro seu, ti, do teu time do lado esquerdo de campo apareça, seja uma opção sabe, e ele fica meio que dormindo assim, ele não, não, não aparece, né, é, então, assim, o Santos tem esse grave problema na lateral esquerda, quanto a Renatinho voltando, e aí é, é, já começa-se a, 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 a especular isso, de que ele poderia ganhar uma chance, sim, porque, que, porque tá se condicionando, coisa e tal, e ainda mais tem esse problema que eu tô falando na, na lateral esquerda, né, mas assim, é, é, eu eu reconheço que Renatinho teve algum bom momento no Santa Cruz e mais do que isso tem tem a identificação com a torcida né? mas no jogo Santa Cruz e retrô, retrô e Santa Cruz ano passado ali na na Arena de Pernambuco né? valendo a a, a classificação na Série D eu fui Hum. para esse jogo então no ano passado, naquele jogo do ano passado que foi na Arena de Pernambuco, retrô e Santa Cruz na hora que eu estava entrando no estádio, Renatinho passou junto de mim né, e me chamou a atenção como assim é, é, um cara que que, que que não tem idade, digamos assim, para se aposentar, né? Não é um cara considerado velho para futebol, e como ele estava tão fora de forma. Aquilo me chamou a atenção. Ele não tinha um físico de um jogador de futebol, ele tinha sim um físico que eu tenho, de, to- de torcedor que toma cerveja e vai pro jogo tomar cerveja, e, e, sabe? É, 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 me chamou a atenção, e não não, pior que eu não tô tirando onda, não, tá? Realmente, é verdade. É, e até é uma eu amei é esse né? porra, né? É, exatamente. Eu até fiquei meio assim, porra, velho, Renatinho, mas, enfim, tava lá, coisa e tal. Então, eu não acredito, assim, que, que, que um jogador que tá tanto tempo sem jogar, né é, profissionalmente, sem ser um clube, sem, sem enfim, e que até meses atrás estava tão fora de forma enfim eu não, não acredito que, que que eu não vejo como uma boa para Santa Cruz agora não tá é, mesmo que ele fosse porque também o que se especulou é que ele não seria ele não viria para jogar na lateral esquerda porque é, é, ele não tem, realmente não teria condições não, não aguentaria nesse momento jogar de lateral que ele quando ele ele ele, quando ele Começou no Santa Cruz e é jogado lateral, né? É. Aí, eventualmente, eles botavam ali para jogar como se fosse um meia, mas a, é, a, a posição bem, dele era não. lateral. Pois é, mas aí especulado que ele poderia ser uma opção ali para jogar no meio. Enfim, eu não vejo como uma, uma boa, não, essa contratação de Renato, não. Acho até até só, porque.
0: Só, é, só tá se cogitando isso porque é no Santa Cruz.
2: É porque é no Santa Cruz, claro. Pela identificação, né? Pela bagunça, é, por uma série de coisas, né? É, eu acho o seguinte: poderia ser uma consequência, poderia ser uma coisa, uma, uma coisa natural, digamos assim. Renatinho, fica treinando aí. A Renatinho perdeu um quilo, perdeu dois, perdeu três, tá, tá, tá em forma. Começa daqui a seis meses, daqui a três meses. Renatinho tá em forma. E, e, e o, o Santa Cruz tá, tá carente na lateral, não sei o quê. Aí você pode pensar, mas não assim. Antes que isso aconteça, antes que ele esteja em forma, antes que ele pegue na bola de verdade, aí a turma já está querendo, sabe, botar ele. Enfim, você está atropelando ali uma coisa, o curso natural das coisas. né? Enfim, eu eu posso posso estar errado, posso quebrar minha cara, mas nesse momento não vejo como uma boa contratação de Renatinho, não. Apesar desses problemas na lateral esquerda do Santa Cruz. Outro problema. É, grave no Santa Cruz é zagueiro. Né? Eu disse aqui também, uh, quando eu faço análise do Santa Cruz, eu sempre pondero minha gente o seguinte: eu não estou querendo montar o time dos sonhos do Santa Cruz, não, porque se eu quisesse montar, eu ia buscar no futebol europeu, nos gigantes do futebol europeu. Quando eu tento meio que arrumar, dar uma dica assim, ou, ou, eu acho que tem que ir por aqui, eu acho que tem que ir por aqui eu pego as prioridades, né? Eu vejo que eu acho que tá muito ruim e olha, primeiro esse aqui, segundo esse e, e pela falta de dinheiro você sabe que mesmo que você não esteja satisfeito com uma posição ou outra, você tem que manter, você não tem dinheiro para trocar tudo né? Então feito esse preâmbulo todinho aqui, eu disse na gravação passada o seguinte alemão, ele não pode ser como é atualmente o melhor zagueiro do Santa Cruz ele não pode ser e alemão é. Muita gente detonou o alemão, mas a, a alemão é, hoje, da dupla de zaga titular, o melhorzinho. E não pode. Eu, deveria ser o contrário. Você deveria. Ter, você, o, o que o Santos precisa fazer é arrumar um, um zagueiro melhor que alemão, para que alemão seja aquele que a gente critica alemão. Sabe? Que O um cara que distoa, Entendeu? Mas ele não pode ser o melhor. Porque se ele é o melhor da zaga, e o outro. É o quê? Que foi o, o Ítalo, sinceramente, é... É uma, uma atuação é muito fraca, inseguro, né? É, é, e aí, deixa eu dizer uma coisa. Professor, professor, professor Ranieri, ele tem uma coisa, uma filosofia de jogo, que é muito bonita, é muito interessante, coisa e tal. Que é o seguinte, ele diz que joga aqui, não é, ele não gosta de chutão, certo? Isso é muito bom, né, minha gente? Trabalhar a saída de bola, sabe? Toca do lado ali, você se apresenta um... Você recebe e, e, e sai, se desloca, dá opção. Isso é muito bom. Né? Mas, mas isso, quando um time é bom, quando você tem um elenco que saiba fazer isso, isso é maravilhoso. Certo? Mas você tem um elenco limitado. Então, um elenco limitado fazendo isso na sua defesa é perigosíssimo. Ítalo quase deu um gol quase que ele perdeu, uma, ele perdeu uma bola porque ele tava tentando sair com a bola ali e, e perdeu e quase que a merda cobre logo no comecinho, antes de, de levar o gol, que já levou cedo mas antes de levar o gol, a merda já, tá, já ia cobrir ali, então tem certo momento, companheiro, que tem que dar chutão sim, viu, chutão sim você tá, na, você tá perto da grande área, tem uma... Caiu, voltou, quicou não vai isso é um pique. calma, pronto, dessa foi, 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 vez foi rápido né então, é um grave defeito o Santa Cruz, é a sua dupla de zaga, como o, o, a lateral esquerda, como o goleiro agora também a gente já ficou meio desconfiado, então veja que o sistema defensivo do Santa Cruz inteiro, né? É, tá complicado. E aí tem outro probleminha também, que esse jogo também evidenciou, o camisa 9. Quem é o camisa 9 do Santa Cruz? Quem é o artilheiro do Santa Cruz? Quem é o artilheiro do Santa Cruz? Não tem. Como é que num jogo contra o Afogados você... você Cruzou 60 bolas dentro da área. Eu eu gosto de exagerar um pouquinho, tá, gente? Foi 60, não, mas enfim, é só um. Porra, você passa o segundo tempo tempo todinho mandando bola pra área. E você não tem um miserável de centroavante que ganha a bola, velho. Você não tem uma cabeçada, você não tem. Você perdeu todos os lances. Cadê meu centroavante? Quem é meu camisa 9? Que Michel Douglas fazendo raiva. Aí entra quem Darkson. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando isso é pênalti para Santa Cruz, eu já não, eu, primeiro que eu já não gosto de comemorar pênalti. Porque se você comemora demais o pênalti, o cara perde o pênalti, aí isso é, um, é Imagina a raiva depois. Então, você acha bom, eu fico da minha aqui, ó, não comemoro, não. Quando eu vi que Dagson ia cobrar o pênalti, eu quase infarto, meu amigo. Eu digo esse camarada, porque Dagson, vou dizer uma coisa: ele parece uma árvore. Ele parece uma árvore plantada no, 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 no cremado. É uma árvore. O meu camisa 9 é uma árvore, fica plantado na porcaria do gramado. Jogador pesado. Aí eu digo: pronto, lascou. Felizmente, Dagson pelo menos é, converteu o pênalti e evitou um, 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 o, o, o vexame de, 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 de começar perdendo. Né? Porque existem jogos que você meio que você quer ganhar todo o jogo, certo? Mas assim, você perder um clássico, é, é chato perder um clássico. Mas se você perde um clássico para o rival na casa do rival, assim, é um jogo que poderia perder, né? E e existem times que a gente chama intermediários, que, que, por exemplo, são pesos diferentes de de derrota, né? Há algum tempo já, já faz 10 anos, que você perder para o Salgueiro, lá dentro de Salgueiro, não é considerado uma tragédia, não. Não. Porque acontece, porque de vez em quando acontece. É um jogo dificílimo. Às vezes, quando acontece, como durante muito tempo, você lavar uma lapadinha do central lá em Caruaru, também não era nada do outro mundo, não, né? Mas você começar o Campeonato Pernambucano perdendo para o Afogados dentro do Arruda, né? Não era aquele jogo que você dizia assim, ó, eu queria ganhar, mas assim, enfim, estava na conta essa derrota aqui, né? Não estava, né? É, então, evitou, evitou Já foi muito ruim tá Você estrear com um empate Com um afogado, já foi muito ruim Mas poderia ser, poderia ter sido pior E agora, veja a responsabilidade Que você joga né, Para o jogo seguinte, o jogo seguinte é um clássico Então, se o Santa Cruz me apanha Do, do Náutico e, e aí pode acontecer E, e é o como problema foi... Ah, Fala aí
0: que eu vou vou trazer o clima como vai
2: agravado É, eu vou, pronto, a gente chega lá já já Esse é o problema de você desperdiçar a chance De você começar fazendo três pontos né? Era era um jogo que você tinha que ganhar E aí o que você faz? Você, no máximo, empata Agora você tem a obrigação de ganhar um clássico Que poderia ser um jogo que eu assim Porra, perdi, mas enfim, fazer o quê? Um clássico né, agora não, agora virou a decisão do Santa Cruz né? por quê? porque não fez o dever de casa né? e aí o clima que o Celso se refere é por quê? porque Hugo Cabral, tu precisa falar menos e jogar mais porque tu foi outro destaque negativo tu foi outro destaque só para dizer que eu falei das flores Lucas Silva foi o grande Vitor, um abraço companheiro Mensagem de Vitor Luiz aí, o Cabral falando muito, jogando nada. É exatamente. O Lucas Silva foi o, 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 a, o, o que distoou positivamente, assim, do San Jogou muito, principalmente no primeiro tempo, ali do lado direito, tá? Foi um cara que realmente foi uma opção que, de, de entrega, e, enfim. É, mas, assim, teve o, 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 muitos outros que ficaram devendo, como o seu próprio o seu Hugo Cabral, o companheiro. Eu, eu falei agora há pouco aqui, do lado esquerdo, que o lado esquerdo não tinha jogo, do lado de Santa Cruz, e e isso é culpa sua também, certo? Porque você não ganhou uma jogada, certo? Você você vai viver do que fez no ano passado, porque fez uma série de boa, porque também o time era muito ruim, só tinha tu mesmo, né? Porque no Vila Nova tu não fez nada, no Vila Nova não fez nada. Começou agora muito mal. Então, assim, vai jogar bola, jogar bola e falar menos, porque com declaração assim, companheiro, Primeiro lugar, você está sendo duas coisas. Em primeiro lugar, você está sendo desrespeitoso. Você está sendo desrespeitoso, né? É, 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 é... Hoje em dia, né? é, a gente já, já... Porque antigamente não, antigamente a arquibancada, você, você achava que a arquibancada tinha o direito de falar e fazer o que quisesse. E hoje em dia você, você já não é muito assim, né? É, é, é... Tem muita coisa que se diz da arquibancada que você já contesta, né? É, mas assim, jogador de futebol Jogador de futebol Desrespeitando, assim, instituição Não é nenhum companheiro de time É bom instituição... explicar, é bom
0: explicar é. o que é também, Franjo para quem não tá sabendo,
2: né Pronto é, a, 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 Ele tava sendo Foi entrevistado depois do jogo E, enfim, e aí perguntaram oh, E aí, você foi vaiado, ah, coisa e tal E ali é, Disse alguma coisa assim é O jogo acontece, a cobrança, coisa e tal É Hoje, mas hoje não foi um dia bom, mas é, domingo a barba vai pagar. Né? Chamou o Náutico de barba. quer dizer, o Náutico é o maior de graça, né? Porque que, que, que sabe qual é qual é o, o porquê você meter aí essa provocação, essa coisa. Diz provocação alguém, não, desrespeito, né? Diz respeito, né? É, então assim, com uma frase como essa, você está você tá desrespeitando, não é o, o jogador, não, você está desrespeitando a instituição Náutico, né? E em segundo lugar você está sendo burro, Hugo Cabral você está sendo muito burro, porque você está dando combustível para o Náutico, sabe? Quando você dá uma declaração dessa, você, você faz com que o adversário, ele, 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 ele entre com tanta vontade, sabe? De calar sua boca, que é como se ele jogasse com 12, 12 contra 11, sabe? Então, assim, está na hora de você falar menos, não dê entrevista, não. Eu não tenho, não tenho interesse em ouvir você não falar não, não dê entrevista, não, certo? Agora jogue bola. Jogue bola e não fale não. Pronto. Agora, o que não pode é você não não jogar nada e falar muito. Aí você está errado. E muito. Talvez a gente vá se aprofundar nisso aqui ainda. Só mais um detalhe para fechar aqui a a, a minha análise do Santa Cruz. Foram 9.500 torcedores. Acho que para uma quinta-feira à noite, né, com ingresso tão caro para ver Santa Cruz e Afogados, né, ingresso de até 50 reais, sabendo da realidade do Santa Cruz, da torcida do Santa Cruz, acho que foi um bom público, é, mas acho até que poderia ter mais, ter tido mais gente. Conheço muita gente que estava ansiosa para ver o Santa Cruz de novo, né, para ter raiva, né, Santa Cruz. É, mas é o tipo da coisa, Antônio Lerneto talvez não conheça o que é a torcida do Santa Cruz. Né, deveria conhecer, né, porque é, já está aí dentro há muito tempo, né, tem, 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 é, de tem Deus, muita né? gente né? que está no sangue, né, a que que, que que esteve no Santa Cruz, então deveria conhecer, mas parece que não conhece, ou se conhece, não está muito preocupado. torcedor do Santa Cruz, em, em, em nenhum momento da, 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 da história do Santa Cruz, o torcedor raiz do Santa Cruz, o polvão, aí, né, em nenhum momento o torcedor do Santa Cruz teve condições de pagar um ingresso tão caro, até porque três dias depois tem outro jogo. Né? Então, no máximo, ele faz uma escolha, e a escolha vai ser o clássico. Né? Então... Será possível que se você diminui 30% desse preço de ingresso, não tinha 30% mais gente no estádio? Será que a conta não fica igual, só que você ganha a mesma quantidade de dinheiro que você ganharia, mas com bem mais gente no estádio? Né? Então, é um, um, um raciocínio que talvez seja muito difícil de, de ser alcançado né? por, por certos dirigentes. Mas, enfim, de qualquer maneira, foi, foi, foi um bom público. Pena que a turma saiu de lá chateada, né, no fim até, não, não, não teve vaia, teve no fim do primeiro tempo, mas eu acho que o torcedor meio que deu um desconto, digamos assim, para a entrega do time, porque de fato o time se entregou, o time correu o time pressionou o time tentou a bafa, enfim não faltou faltou isso, não faltou perna, né faltou realmente a qualidade, mas o torcedor deu uma colher de chá, teve um empate no fim, teve a entrega e houve até alguns tímidos aplausos no fim do jogo. Boa, Franja. Deixa eu
0: só abrir aqui para para Vilar e para Pacini também, que eu acho que essa questão de o Cabral, né, ela extrapola é, análise de futebol, extrapola é, uma análise geográfica, né, é simplesmente um negócio que não cabe dentro da nossa comunidade, porque é homofobia, né? Antes de tudo, porque você quer atribuir um um caráter negativo a uma característica, né? E você está querendo fazer piada com um negócio que, na verdade, não não tem graça. E isso para você desviar o foco das críticas sobre o seu próprio trabalho. Isso é é bizarro. Desculpa, velho, mas assim... Não cabe mais é, babaquice de sua parte, não só no futebol. Se você falasse, tivesse uma atitude como essa, numa fila de banco, é, no consultório do médico, é, na, na, na carteira da escola, é, onde você estiver, se você estiver falando isso aí, você está tá todo errado. Véio. Você está sendo babaca, você está sendo homofóbico, a gente precisa dar o nome certo às coisas e não precisa explicar porque isso não é legal. Né? Então, deixando claro, não sei se,
2: se lá e Pacini
0: algo mais a contribuir, porque também aquele negócio é um negócio tão
2: tão estúpido. É, é é estúpido, é estúpido, e inclusive você até disse assim, Celso, desculpa, Cabral, mas você não passa desculpa, não, (risos) sabe? Exatamente, e e ele foi isso aí que você disse mesmo, estúpido, babaca, né, E, 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 e não tem graça, não, viu, Cabral? Não tem graça, não, sabe? Você quis ser engraçado, a troco de quê, sabe? Não tem graça, não, viu, companheiro? Como é também
3: não tem ana... futebol que você está jogando. É até anacrônico, né? Você vê um ah, jogador tá. ainda usar esse tipo de provocação, assim. Quer dizer, é uma, é uma tentativa de... Provo... É um erro por várias partes, porque é uma tentativa de provocar o adversário, de também de afastar as críticas sobre o próprio trabalho dele, merecidos né, as críticas do torcedor. E, além de tudo, ele é homofóbico, ou seja, é um anacronismo, assim, surreal. É, é, eu me sinto como se a gente estivesse ainda no futebol dos anos 90, né? em que esse tipo de prática era algo aceitável. Assim, né? E me e parece que o Hugo Cabral ele, é, perdeu, um, ao fazer essa provocação, assim, né? tentar provocar, na verdade, com uma, algo tão homofóbico, assim, na verdade, ele perdeu um pouco o fio da história mesmo. Né? O futebol, hoje em dia, não cabe mais isso. Na verdade, é muito mais mal visto do que... Ele pode ter agradado ali quem? alguns torcedores que são tão babacas quanto... Quanto a é, quanto ele ao fazer essa atitude, a verdade é essa, né? É Pode ter algum torcedor tipo aí que achou bacana né, chamar o Náutico de Barbie, mas assim, a grande maioria vai repudiar porque é, um, uma, é um, uma tentativa de provocar o adversário com algo que é extremamente homofóbico. Eu não sei nem se, como é em Pernambuco, se esse próprio apelido, né? Essa coisa, sei lá como é que fala isso, que deram ao Náutico ainda é aceitável, isso aí, né? Se, se ainda se. Se fala Não. isso, acho é algo muito Não, veja, é, Ainda
0: existe, ainda existe é, esse, essa sombra aqui no futebol, sabe? É, é algo que está associado a, um, a uma cultura relativamente recente, está é, relacionada aos anos 90, ali, uma declaração de um dirigente do Santa Cruz que faz uma. Um, uma é, uma associação entre o estado dos aflitos e uma casa de boneca. Aí pegou essa e se trata de forma homofóbica é, no, no intuito de dizer, de associar a, a, a torcida do Náutico, a imagem do Náutico a uma boneca. né E isso seria é, algo que diminuiria o valor da instituição ou da torcida. Por isso que é babaca, velho. Por isso, que é, por isso que é tão babaca, sabe? Porque nada nessa história faz sentido. Fora de uma comunidade não homofóbica, né? É, onde isso vai repercutir, né? Se é engraçado, desconfie desse meio. Esse meio aí, ele ainda tá num, num, ressoando coisas que são anacrônicas, para utilizar a expressão que vi lá acertou de forma muito adequada, né? Não, não, isso não é para ser engraçado, não é não tem graça nisso aí, né? Quando você coloca Graça nisso aí, você tá apelando para um, 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 um tipo de humor que é covarde, sabe? Você apontar para é, qualquer minoria, minoria que a gente fala, minoria de direitos sempre, sabe? Alguém que tem menos espaço na sociedade que você e você aponta para a característica dela e ri dela por conta daquela característica que faz com que ela tenha menos direito que você. Então, você tá sendo babaca nesse nível. É isso que a gente tem que pensar. Se está ressoando essa brincadeira, se, tá, se você está no ambiente onde as pessoas estão tá achando graça isso aí, porra, tenta trabalhar, tenta mudar essa parada aí, entendeu? Porque está errado. Tem que deixar, a, a gente tem que mudar as coisas da gente, primeiro da gente, de dentro para fora, depois dos ciclos mais próximos, e aí vai, vai ampliando. É assim que a gente é, tira, tira. Deixa a margem o que precisa ficar à margem. É, agora vamos seguir com, com a nossa pauta. É, depois da de gente falar sobre as dificuldades que o Santa teve aí nesse jogo com afogados, é, vamos falar também de outro resultado igual, né? E que tem também um peso negativo para esse início de caminhada do Vitória na temporada, não é isso, Vilar?
3: É, e confesso que foi uma A beleza. gente está acompanhando aqui, Vilar,
0: desculpa, no, no nosso portal, o NA45, matéria que diz o seguinte: Vitória sai na frente com o Rafinha, mas fica apenas no empate com o Bahia e feira pelo Baiano.
3: É. E foi uma dureza, Celso, assim, assistir esse jogo. assim, é, Acho que todo torcedor do Vitória vai concordar comigo, porque, é, inclusive, voltando ao tópico lá inicial né, da conversa, eu encontrei vários torcedores do Vitória no caminho da Lavagem do Bonfim. Vários, 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 com a camisa branca do Vitória. e é, não pagar promessa, indo agradecer pelo, pelo acesso do Vitória para a Série B. E, curiosamente, agora à noite também, eu vivo muitas amigos e torcedores do Vitória comentando como estava difícil assistir esse jogo depois de um dia agitado, né? um dia uma galera foi para a rua, foi caminhar lá os oito quilômetros, é, tomou um e tal, fez aquele lance do sagado e profano, e depois ver esse jogo foi muito duro, porque foi um jogo muito feio, assim, um jogo muito amarrado, um jogo em que não se desenvolveu tão bem assim o futebol, um jogo pobre, a verdade é essa, pobre. De certa forma, eu senti algo que talvez o Santos tenha passado também que é o cansaço, né? Querendo ou não, houve uma, uma maratona de jogos aí da Copa do Nordeste, jogos decisivos. E, e o Vitória tá fazendo o terceiro jogo em uma semana, assim. Então, ele jogou quinta, jogou domingo e agora jogou também na, na quinta-feira. E, e teve toda a atenção dos dois primeiros jogos da Copa do Nordeste, né? É, mas esse, esse jogo contra o Bahia de Feira era para ser, de certa forma, mais um passinho do Vitória rumo à preparação para a Série B, né? Rumo à preparação para o foco do ano porque o Vitória jogou as duas primeiras partidas em casa, no Barradão, pela pré copa do Nordeste, e aí teria o primeiro adversário fora de casa, lá no, na Arena Cajueiro, num gramado sintético. É, tudo bem que lá também o torcedor do Vitória marcou presença, então é, a Feira de Santana é relativamente próxima do de Salvador, dá uma hora de viagem mais ou menos, então muita gente foi para lá. Mas ainda assim é fora de casa, gramado sintético, estreia no Baianão. É um jogo com menos peso de decisão, né? Porque os jogos da, Copa, da pré-Copa do Nordeste foram praticamente finais, assim, para garantir a classificação. Então, era para ser mais um passo nessa preparação. E o Vitória tinha tudo para isso, né? Porque estava ganhando de 1x0 até praticamente o final do jogo, uh, até os 40 minutos, assim. O Vitória estava muito bem encaminhado no jogo para poder garantir mais uma vitória, a primeira fora de casa, a Estrada do Baianão, e dar esse passo que eu falei. Agora, o jogo foi muito feio, cara. Foi muito ruim, assim. Eu, eu vi muita gente comentando isso assim no, na rede social, como foi difícil ver esse jogo, é, pela pela falta de, de atividade mesmo dos dois times, sabe? O Vitória abriu o placar logo no primeiro tempo, numa bela jogada de, de, de triangulação, é, tentando ir mais rapidamente, mais diretamente para o foco do jogo em si. É, o Vitória fez esse gol logo no início, é, numa bela jogada de triangulação, que de certa forma empolgou o torcedor, porque foi uma jogada em que Rodrigo Andrade roubou a bola, tocou para GG na ponta direita. GG abriu para Railan, que estava se projetando para a linha de fundo. Railan cruzou bem e Rafinha, que foi o grande destaque do Vitória na Série C, né? A gente sempre fala isso. E hoje ele jogou como titular pela primeira vez nessa temporada, porque ele estava voltando de lesão. Então esse foi o primeiro jogo dele na temporada. Abriu o placar no começo do jogo e aí parecia que o Vitória teria um jogo tranquilo, né? que poderia encaminhar a Vitória com muita tranquilidade. E, de fato, isso aconteceu, porque depois desse gol, que foi a primeira jogada pelo Vitória pela direita, eu estava ouvindo o Felipe falar do Santa Cruz e me parece que é a mesma coisa. O Vitória pelo lado esquerdo tem Vicente, hoje foi, mais uma vez, o titular. Só que, assim, ele não não conseguiu jogar bem. Ele foi até bem contra o Jacuipense na última partida, né, em que o Vitória acabou classificando para... Para a fase de grupos né, da Copa do Nordeste, ele foi um destaque do jogo, o Vicente, substituindo o João Lucas, que deve ser o titular. Mas nesse jogo contra o Bahia de Feira, ele não foi bem, até que o, as jogadas que o Vitória estava começando o jogo eram mais pela esquerda, consultados pela esquerda, e ele não estava conseguindo fazer a jogada fluir. É, e aí, quando a jogada foi finalmente para o lado direito, que foi com essa, essa triangulação que eu falei, Rodrigo Andrade, GG, GG, Railan, Railan Rafinha, o gol saiu. E, de fato, nesse início de ano, me parece que é, o lado direito do Vitória é o lado principal de jogadas do ataque. Foi assim contra o Jacuipen, esse foi assim também contra o Cordino É nesse momento onde o Railan que é o lateral direito, está jogando melhor e onde as jogadas estão é. fluindo melhor por ali. É... E aí teve essa jogada, como eu falei, deu uma certa empolgação. Depois o jogo entrou no, assim, numa, num, num tipo de torpor, velho, num tipo de... de pasmaceira, sabe, de marasmo total, o resto do primeiro tempo foi totalmente morno, aquele jogo que ninguém criava nada, um jogo de meio de campo, o Vitória só querendo administrar, talvez por conta do cansaço, o Vitória tentou administrar demais o jogo, não sofreu também muito perigo parte do Bairro de Feira, o Bairro de Feira não assustou muito, mas o Vitória faltava velocidade, faltava aquele time que dava dava para ver, inclusive, que se o Vitória apertasse mais um pouco, fazia o segundo gol, e aí encaminharia ainda mais a Vitória com tranquilidade. Mas faltava muita velocidade, faltava aquele cara para pegar a bola, para partir para cima, para poder fazer, abrir o campo mesmo do baile de feira, faltava um jogador para o lado direito que fizesse isso, o GG não é tão com esse perfil, eu acho que, por exemplo, no começo do segundo tempo, o João Bust já poderia ter colocado o Alisson que é um menino que tem muita velocidade, a principal característica dele é a velocidade, ele não colocou, ele insistiu na formação. E aí vem um ponto, que eu acho que é o ponto principal do jogo, que está todo mundo batendo em João Busso por isso, é, e eu queria até discutir aqui se tem razão ou não. Só um minutinho, que eu estou meio gripado, preciso dar uma torcida aqui, peraí. aí à vontade, meu irmão. Então, é, João Busso, ele Não adiantou tocou...
1: muito botar o microfone, né?
3: É, eu tirei a câmera sem assim querer, foi mal. <risos> Aí, aí, cara, João Busce, ele trocou, tirou é, um atacante, botou mais um zagueiro, que foi o John, e tentou ali fazer uma linha de cinco zagueiros para tentar de vez garantir o resultado. Botou John, botou João Vitor, botou Camutanga como zagueiros dois laterais, fez aquela barreira ali para tentar segurar o resultado. É, já tinha feito isso antes contra o Jacuipense, por exemplo. Não foi, a, não foi exatamente uma novidade do Vitória, mas... É, dessa vez deu errado, porque por uma coincidência, assim eu, eu não acho que boa parte da torcida está batendo nele por ter feito essa opção. E, de fato, logo depois que ele colocou o John, o gol da, de empate do Baia de Feira saiu. E aí muita gente, obviamente, está acusando o João Busse de ter recuado na hora, na hora errada, ter chamado o Baia de Feira para cima e o gol ter saído por conta disso. Mas, velho, vou defender o João Busse aqui. Não acho, que de fato, que o gol tenha saído por conta disso. O Baia de Feira já estava é, não apertando o Vitória né? não estava massacrando, não estava criando chances, mas claramente o Vitória tinha abdicado do jogo estava só se segurando, só se defendendo e com cinco zagueiros com três, com quatro, com 20 zagueiros aquela jogada poderia sair eventualmente né? poderia sair porque o Baixo de Feira estava é, de fato ocupando o ataque e assim de repente um jogador do Baixo de Feira poderia acertar um passe maravilhoso preenchendo
0: espaço ali né
3: é, poderia acertar o passe maravilhoso e o atacante fazer um chute maravilhoso e o gol sair com quantidade de zagueiro que fosse eu acho que João Busto tentou fazer uma, uma um, um, povoar um pouco mais esse espaço é, mas independentemente do número de, de, de zagueiros que você coloca, ainda assim vai ter espaço se o passe for bom, se o chute for bom é, eu acho que o que faltou mais na verdade foi na frente né? muita gente está criticando o João Busco por ter colocado o zagueiro mas faltou na frente. Ele, por exemplo, colocou no segundo tempo o Oswaldo que já não é esse jogador de velocidade todo para ficar puxando a bola no ataque. É, ele poderia ter colocado o Alisson antes, como eu falei, já desde o, desde o início do segundo tempo. Trelles fez uma partida muito ruim, é, não conseguiu segurar a bola no ataque, não conseguiu ser aqueles, aquele atacante que segura a bola, que dê um tempo de respiro para o resto do time, sabe para poder administrar a partida. Então, eu acho que o erro, na verdade, foi no ataque. Faltou a vitória, é, ter mais condição de poder segurar essa bola no ataque e não ficar dependendo da digamos assim da ruindade do Bahia de Feiras de não conseguir acertar um passe em profundidade que marcasse um empate. É, o empate o Vitória até teve uma chance, na verdade, de fazer o segundo gol num chute do GG de fora da área que bateu no um travessão mas foi só isso que o Vitória fez no segundo tempo véio. Um jogo extremamente ruim de assistir, como eu falei é, eu confesso que como eu tava baqueado, tô baqueado de gripe tô baqueado de bom fim hoje de manhã. Eu fiquei assim, foi uma dificuldade muito grande ver esse segundo tempo, mas aí o gol saiu já aos 42, eu acho, no segundo tempo, num passezaço do Bay de Feira para Kaique, que nas costas do Railan, lateral direito, Kaique achou um espaço ali nas costas de Railan, ele recebeu o passe e acertou um chutaço do canto esquerdo assim, digamos, da área, acertou um chutaço que conseguiu vencer o Dalton, goleiro, e aí o jogo estava determinado mesmo, porque o Vitória apesar de ter feito mudança já ali na reta final para tentar o desempate botou o Diego Torres em campo botou o próprio Alisson finalmente não conseguiu, né? não teve nenhuma chance de de desempatar o jogo porque já estava muito avançado o jogo e o time do Vitória realmente estava muito cansado, então o o meu gato está discordando aqui o gato está discordando eu vi então o Vitória dá para falar assim que é, o Vitória faltou matar o jogo né aquela história de sempre faltou matar isso preocupa velho porque foi assim contra o Cordinho é, foi assim contra o Jacuipense o Vitória poderia ter matado o jogo antes sofreu um pouco não sofreu tanto contra o Jacuipense quanto sofreu por exemplo contra o Cordinho Eu acho que o Cordino teve mais chances de empatar o jogo do que o Jacuipense, Jacuipense mas ainda assim foi então, o terceiro jogo que o Vitória fez um gol e depois ficou tomando bola, tomando o adversário, o adversário crescendo pra cima dele, aquela coisa toda. E dessa vez, finalmente, saiu empate. Tem que mexer alguma coisa, velho. Não pode o Vitória ficar tão sem ímpeto assim na, na, no restante do jogo, na reta final do jogo. O Vitória tem que aproveitar a sua superioridade técnica, que foi muito clara contra o Corrigino, contra o Jacuipense, agora contra o Baia de Feira, para matar esse jogo. Né? Tem que ter jogador de velocidade. É uma coisa que me preocupa muito nesse início do Vitória, é que esse elenco, jogadores de ataque, de velocidade, são jogadores da base, como é o caso de Alisson. Faltam um jogador mais de velocidade, mais experiente também, para você poder colocar no segundo tempo e e massacrar o adversário e garantir o jogo. E aí, para finalizar, falando só de algumas atuações, Rodrigo Andrade, mais uma vez, bem no jogo. Tem sido a grande surpresa do, do ano, porque, como eu falei já várias vezes, Rodrigo Andrade, ele saiu do Vitória escorraçado, muito por conta da forma física dele, era aquele jogador que a gente vinha que tinha futebol, tinha qualidade técnica, mas a a parte física dele comprometia demais, e a parte psicológica também, é um cara que aparentemente não tem muito comprometimento com a carreira dele, mas voltou, não era tanto assim para ser aproveitado, não estava tanto nos planos, mas por conta de uma série de desfalques ele jogou, e já fez o terceiro jogo dele bem, né? como eu falei, a jogada do gol do Vitória desse dessa partida, também saiu pelos pés dele, assim como foi contra o Corgino e contra o Jacó Railan Pensa. É, tava tinha tudo assim, para ser, talvez, o melhor em campo, porque foi dele a jogada do ataque, né, que resultou no gol do Vitória, mais uma projeção dele na frente, mais uma chegada na linha de fundo, em que ele cruza bem para o gol. Então, Raylan tá, tinha tudo para ser o destaque do jogo, só que, infelizmente, para ele, o gol do Bad Feira saiu nas costas de Raylan saiu numa falha de marcação dele. Então, ficou eles por eles. né? Ficou lá e cá. Então, para mim, o destaque foi Rafinha, realmente, que que estreou como titular e é o grande nome do Vitória hoje. É o jogador que a torcida mais tem carinho e que que mais confia nesse elenco por conta da Série C que ele fez. E, pelo menos, nesse primeiro jogo dele como titular, ele já deixou o gol dele e é hoje, digamos assim, é o grande líder técnico desse time do Vitória. Tem outros jogadores aí que podem surgir, como Diego Torres, como Osvaldo, como Léo Gamalho. Mas hoje, o homem do ataque é é Rafinha. E aí, negativamente, Vicente foi mal, não foi bem. Eu gostei muito de ver a volta de Eduardo, apesar dele não ter feito uma boa partida. Eduardo não fez os dois primeiros jogos porque estava suspenso, né? Depois de uma confusão que ele brigou lá na Série C contra o Atlético Cearense. E aí ele jogou hoje como titular pela primeira vez, voltando da suspensão e... É, gostei de ver ele em campo, eu acho que ele nesse momento é titular no lugar de Diego Torres, Diego Torres ainda não encaixou no time é, mas não foi assim, um diferencial tão grande em relação a, ao que o Vitória vinha jogando no meio campo então destaque negativo, assim, eu coloco ao Vicente mesmo, para mim foi o, o lateral esquerdo que não produziu tanto já mostra que no jogo contra o Jacuipense, parecia que ele ia dar trabalho pro João Lucas aí agora já não tem tanta certeza assim, né? Já está em aberto. Se a gente for avaliar só esses jogos, mas é um recorte ainda muito pequeno do Vitória para a gente avaliar. né? O torcedor tem essa mania de querer avaliar a partir de três jogos no início de temporada, mas eu eu sou um pouco mais cético em relação a isso, eu espero mais. né? Mas tudo bem, se o torcedor já está pedindo o João Lucas de volta, eu até entendo, porque o Vicente não foi bem hoje. E para finalizar, assim, uma... Uma coisa aproveitando que o Felipe está aqui, João Vitor Zagueiro, aquele João Vitor do Santa Cruz, né, que veio para o Vitória, me surpreendeu hoje, velho, porque ele, no Vitória, ele, é, ele foi muito criticado. Ele chegou a ser até colocado como dispensável pelo Vitória. Foi emprestado no ano passado e colocado como indispensável. E hoje, também para o desfalque, ele acabou jogando e foi bem, foi bem seguro mesmo. Hoje a zaga do Vitória, a dupla de zaga, foi uma dupla de zaga feita em Pernambuco, né? Camutanga e João Vitor. É, e os é. dois foram bem, apesar da, do gol que o Baia de Feira tomou, mas não foi culpa da zaga, e os dois foram bem. É bom ver que o Vitória é, tem recuperado alguns jogadores nesse sentido, né? João Vitor começou hoje, foi o primeiro jogo dele, mas fez uma boa partida, Rodrigo Andrade, como a já vem falando, isso é importantíssimo para o Vitória no decorrer da, da, da temporada.
2: Essa segurança ainda vai durar muito tempo, não, meu companheiro.
3: Não, é. <risos> Lameia de vomar, né? É verdade, a gente sabe disso, né? Inclusive, uma coisa que eu vinha falando, eu falei no último programa, é sobre Railan, assim. Eu falei muito claramente no último programa, o Raylan foi bem ataca- no, ofensivamente, mas em momento algum o Vitória foi muito exposto na defesa pro lado dele, né? Pro lado de Raylan, E hoje ele deu a infelicidade de falhar na marcação. Então, até essa surpresa boa que tinha sido o Raylan lateral direito, hoje já já mostrou que, enfim, é um jogador de série B, né, velho? Jogador de Série B, se o cara fosse perfeito, o lateral fosse perfeito no ataque, na defesa, ele certamente não estaria jogando no Vitória, não estaria jogando um time de Série B, estaria na Série A, estaria na Europa. Então, jogadores de Série B falham, a verdade é essa, eles falham. Agora, é, tem que ter o mínimo necessário para o Vitória fazer uma boa temporada, e isso a gente ainda tem que esperar um pouco para ver se esse, se esse elenco vai ser bom o suficiente. Agora, João Vitor, a gente já tem uma boa experiência com ele, viu, Felipe eu vou falar pra você que a gente agora,
2: já conhece agora, porra, tu batasse a charada porque você disse, porra, zagueiro de série B falha, né, fazer o quê? e centroavante de série D hein? falha Ai, não eu, eu lamento,
3: lamento, eu, lamento,
2: milhas, eu, lamento. eu lamento rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu vou ter muita raiva esse ano, viu, É o Dagson o Dagson é meu camisa nova, ele tava lá, camisa nova Dagson
3: lamento, lamento muito aí, por exemplo, aqui a gente tem Léo Gamalho, né, que eu acho que deu umas alegriazinhas aí, né
2: Veja, né? veja, a época
3: dele não foi boa não A época dele não foi boa não, não sei tá...
2: Assim, eu tô falando de, de Desempenho de time, né? Do time né? Não ganhou nada, ganhou nada aqui A Águia fez muito gol, né? Ganhou a o apelido de na AGU
1: na época, não foi? AGI, AGI
2: ganhou. AGI, AGI é, é, é O artilheiro do, do, dos gols inúteis, né? É, que é. A turma é, ó, é, é, é Aquela coisa, o time já tá ganhando De 3 a 0, aí ele vai lá e faz Mais 3, aí o 3 vira 6 né, aí agora Pô, quando então chega o Clasco, aqui, o, Clasco, o time tá perdendo de, de 2 a 0
0: Aos 47 do segundo tempo ele faz um de honra.
3: Eu ainda acho que nessa vida de Léo Gamalho cá foi só para ele poder completar a ficha dele de ter jogado por quase todos os times nordestinos. Assim. Léo Gamalho é impressionante. Acho que ele já jogou em todos os, 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 grandes, os grandes aqui do Nordeste. Assim. Bahia e Vitória, ele já jogou, ele jogou no Ceará também, né. Jogou no CRB, jogou no Santa é Cruz. Já. Não sei se jogou em algum outro time aí do... do... Não, não, aqui no, só no Santa Cruz. Do Esporte, não, eu, eu não lembro. É. Não. não, jogou
2: nada.
1: Ô, Felipe, quando o Marcena foi pro, pro Santa Cruz, eu avisei a Clis, meu Pra ele, pô,
2: deixa eu... Já tô isolando aqui. Como é que tu me traz o um nome desse assim do nada, porra? E vestiu a camisa, viu?
1: E, e olha só, eu, eu tanto avisei, porque eu moro em Resende, né, então eu vi muitos jogos de Resende em in loco, inclusive, eu falei, Clisma, isso é muito ruim, porra, isso não servia, moro em Resende, moro em Resende.
0: Meu amigo, militar é boia, viu? <risos>
1: ah, porra, tu nem imagina.
3: Faço ideia, faça ideia. Mas, mas acho, Opa, que é assim. meu,
1: acho que são meus últimos meses aqui. Pesos.
3: Você é fluminense ou é... Fluminense eu digo do Estado. Ou é... oh, não.
1: Eu sou, sou nascido em Juiz de Fora, para não correr esse
2: risco.
3: Ah, tá, 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 entendi.
1: É. Pra não
4: correr esse muito risco. Esse
2: muito vilão bom. é um bandido. Jogou a pegadinha muito aqui. Bom. Criminoso, bom, criminoso.
0: É, é rubro negro, é.
1: né, Felipe? Rubro negro é assim. Rubro-nibro
4: é... A marca é, galera é galera,
0: né? Vocês têm algum, alguma esperança de que, de que Fred apareça aí de algum momento? Essa hora? Duvido, né? <risos> oh, mas vai sobrar a gente aqui. A pauta que ele inventou para mim.
2: Não aparece, não. Se a, a live fala, é, durar mais já... umas 9 umas horas, pode ser que ele chegue.
1: <risos> Olha, um olha tipo aí. <risos> Pedro
0: Maranhão chegou aqui porque é o seguinte: Fred, como o Pedro já adiantou, Mandou essa missão, né, ó, BBB aí, hoje eu falei, velho, veja, eu eu tenho um pouco de vergonha disso, mas tem pouco assunto que eu não opino, sabe, tem pouco assunto que eu eu não não arrumo um jeito de dar um pitaco, quase sempre falando bobagem, mas tem os assuntos que nem pra pitaco eu (risos) sirvo, certo, nem pra pitaco, eu vou aqui fazer o papel do cara que é o do contra, eu sei que nesse caso eu sou o do Conta, meu. É a exceção da exceção da exceção. Porque eu não assisto o Big Brother, tipo, ó, é, sua vida depende do seu conhecimento geral, sobre Big Brother. Fudeu. Vou morrer agora. Agora. Agora.
1: Mas se tivesse um Fire Games de Big Brother, não, ele
0: ganhava. Não, não tem chance. <risos> não, não tem chance. Não tem chance. Não tem chance. Tipo assim, meu conhecimento de Big Brother vai ser assim, ó, se te 10... Brothers que já passaram. Eu vou ter uma dificuldade enorme. Enorme, enorme. Vamos lá, vou é, falar aqui.
1: Dourado. 10 brothers que Gil já passaram.
0: Do Dourado, Gil do Vigor, Juliette, é, é, o filho de, de, campion- de, de, hoje, de, 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 de Fábio <risos> Júnior.
1: É, aquele Fiuk,
0: é, né? Aí teve. É, a, a, a mulher que virou a vilã lá. Carol Conká coral com K, aí teve Negudi, daquele ali.
2: Só pra que você, <risos> tu assistisse muito esse esse BBB aí de Juliette, acho
0: muito. Só que, tá citando uma a galera entrou gente. entrou na pauta é. do Homeno. É. Aí, é. aí é. mais então que na, correcendo é,
1: de um que eu tô que eu tô até me surpreendendo aqui.
0: Aquele, aquele que virou deputado, Jean, como é o nome? Jean Willis. Jean, Jean, Jean Willis, é. Né? É. é, tinha uma que era, como era, é, o, o, o slogan dela era, o uhu, Nova Iguaçu,
1: como era? Fanny.
0: Eu lembro que tinha Pink, não sei se era da mesma, da mesma coisa de, de, de Fanny, mas vai, assim, vai aí. ser
1: Grazi, vai ser isso, pô. É,
0: Prio, Grazi Prio, pô. Sabrina. Pronto, Grazi, Sabrina. Felipe aí tem a, Prio, a, a não Domi, que casou, com, é, é, namorou, pegou Dominique. Sabrina, é. acho que ganhou o um negócio. Foi. Ele foi o vinha campeão um do três. Um, um Os dez cowboys, toda, toda, toda edição tem um cowboy, né? Não posso nem falar de cowboy. E ganhava. Essa e ganhava.
2: Ô, Cian, Ô, Celso, mas, mas não, é não se preocupe, não. Porque você chamou aqui, para lhe tirar desse apuro, você chamou aqui um reforço de peso. Nosso três amigo Bras... amigos, <risos> Nosso amigo Brastempo está aqui embaixo, ó, do lado. Aí embaixo de você. Brastempo. Bras é, Brastempo. É, Bras eu quero saber a
1: assinatura lá do, do jogo. Você,
2: ele, ele vai explicar porque é Brastete ou não? Vou, vou, vou.
1: É, eu fiquei curioso aqui, eu não entendi a
5: piada Tá bem, Também, tá bem. Por conta da resenha da Arábia, porque se o Cristiano fosse para lá, eu virava uma geladeira. A galera tá tirando... <risos>
2: <risos> Caso saia foi só vida. isso não, viu? Foi só isso não, viu? Teve uma caixinha de cerveja também, que foi prometido.
5: Não, eu opa. prometi caixa de cerveja.
2: Opa! Caralho, tá de brincadeira, né, bicho? Eu lembro, tá de Lembro, tá Da geladeira
5: eu lembro, agora de cerveja eu não
2: lembro. Tu não, não apostasse comigo, não, a caixa de Olha, cerveja. Eu vou rever
1: o programa. Essa Atenção. É a mensagem da caixa de cerveja eu lembro, isso
2: E Atenção, é, galera, redação, podcast, todo mundo que quiser mandar uma mensagem aí, diga se eu tô errado ou não, viu?
1: Caio corte. <risos> Caio corte, vai trabalhar aí já, já.
0: <risos> Ó, é... Cláudia, Cláudia já falou aqui no grupo da gente que Pedro apostou. É, a, a turma só quer o Farmer Rio. É, né? Tá certo. E é bico molhado, viu? Aliás, vai ser bico seco para você. Vamos lá. Vamos começar. Eu, eu vou explicar aqui o que é. é na pauta tá aqui uh, o anúncio dos Brothers. São 22 Brothers que vão participar da edição 2023 do BBB. Só tem uma fogueira aqui. São 22 participantes né, cujos nomes foram divulgados ao longo dessa quinta-feira, inclusive já soube que tem uma Recifense, né? É. É, vamos chegar lá no nome dela, mas tem, tem aqui é, o, a galera do Camarote, que são 10 participantes, e a turma da Pipoca, não sei se era assim, mas já tá bem equilibrado, né? Ou, sei lá, meio desequilibrado, né? A gente tem aí... Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a minha lista está batendo com a do É, costumava ser, Lê, adição, ser meio a meio,
1: né? Agora botaram mais pipoca que camarote. Ah, Às vezes tem lá. a história de entrar alguém né? durante o programa. Não sei, vai que, né? É, como já teve a Casa de Vidro, não sei se botariam mais algo desse sentido, mas é possível. E se t- de repente... Vamos lá.
0: Do camarote, do camarote a gente tem a cantora Aline Wirley, a atriz Bruna Grifal. Fred, né, do Desimpedidos. Desimpedidos. Que não é o Fred é... mais
1: famoso daqui?
0: Não é, não é, né? É... O mais famoso é Fred Figueroa. Temos Mas também... com certeza
2: é o mais gente boa.
0: É, certamente também,
2: certamente.
0: É... A pernambucana recifense, né, Domitila Barros, ela é. que é modelo e ativista social, olha aí. Foi é... Miss Tem...
5: Alemanha,
0: ela. Miss Alemanha, é.
5: Ganhou um concurso de beleza lá. Caralho, velho.
0: Meu, assim, não cobraram a, a cidadania, não, né? <risos> é, no, no... é, não... Foi eu, ela foi a a primeira...
3: eu vi no, na descrição dela que ela foi a primeira imigrante a receber é. esse prêmio. Caralho, velho.
0: Porra foda. Temos também o lutador de MMA. Esse aí eu conheço. Esse Olha o cara de sapato. É. é. O então, cara de sapato... É... Eu acho que ele, ele pintou, ele apareceu... Tenho quase certeza que ele apareceu no, no Ultimate Fighting que rolou aqui no aquele reality show que rolou um período. Eu acho que ele surgiu dois,
5: naquele né? programa, né? Do... No Tuf? É
0: Ultimate Fighting, é. Ultimate Fighting. Não, não é UFC, né? É o Ultimate Fighting. É Fighter. o Tuf, né? O Tuf era é o Ultimate reality show que lança o, é. um, um lutador, né? Isso, Exatamente. O, o Ultimate Fighting. É. E aí, é... quem tá por aí também? Fred Micasio. É médico e fisioterapeuta, tô imaginando que seja influência.
1: Eu nunca ouvi falar nesse cara, é brincadeira. Quem Alves? É sério?
0: Você nunca ouviu falar nele? não nunca também tinha não. visto na vida. Veja, desses que eu falei, eu conheço Fred e Antônio Carlos de Sapato até agora. Quem Alves, jogadora de vôlei? É a, 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 a,
1: a jogadora de vôlei mais seguida do mundo. Tem 7 milhões de seguidores. Ponto, e no, no OnlyFans <risos> dela, acho que é o OnlyFans com mais seguidores do Brasil.
0: Ah, ela tem OnlyFans, ok. Tem. É, Marvila, é Marvila. É Marvila? É, né? A pronúncia é, é Marvila?
1: Eu acho que é. Não tenho muita certeza da
0: Olha aí, Marvila. É, cantora de pagode. Gabriel Santana, que é ator. Sim. Olha ele aí. Participou de Pantanal, e... parece. Boa. É. E ele fez um
1: famoso quando ele era criança também.
0: E MC Guimê, Guimê. Que é cantor e compositor. É, e além disso, na Pipoca... É, Paula, que é biomédica Gabriel, administrador e modelo eu Fui muito rápido, né, Rodrigo? Paula, que é biomédica Gabriel, administrador e modelo
1: Ô Celso Você acha que não vale Oi. a pena ir passando de um por um Quando a gente for comentar deles?
0: Ele vai comentar os, os 22? Bora, então Eu achei que sim, né? Eu vim pronto então, pra isso bora. Então vamos lá, <risos> vamos lá Veja, tudo que eu posso falar A cara é que o Felipe tá? fez foi muito bom <risos> Tudo que eu posso falar é o nome dele. Eu vou passar aqui rapidinho e depois a gente vai falando de um por um. Paula, biomédica. Gabriel, administrador e modelo. César, enfermeiro. Gustavo, fazendeiro. Larissa, professora de educação física. Ricardo, biomédico. Sara Aline, psicóloga e analista de diversidade. Marília, maquiadora e influenciadora. Christian, empresário. Bruno, atendente de farmácia. Tina, analista de marketing e modelo. E Amanda, que é médica. Então, a turma da Saúde aí prestigiando. Posso, é sendo prestigiada. Né? Posso fazer um
3: comentário rápido?
0: Por favor, você está aqui para isso também. Você <risos> foi <ó, risos> jogar seu currículo de
3: especialista lá no nosso grupo. Não, ali foi sacanagem de Juliana, inclusive, porque <risos> eu, assisto, eu, assisto, eu assisto Big Brother, assim. Não sou especialista em Big Brother, eu assisto pelo entretenimento, porque eu acho que um entretenimento bárbaro, mas um entretenimento válido, assim. É bom ser você se divertir com a, a barbaridade humana, assim, né? Que é, tem uma situação perfeito, desgraçada. Perfeito. É, é isso. Você, é, é quase um, um circo de... Um freak show, assim. Mas, enfim... É, é um, um zoológico,
1: é isso
3: aí. É um zoológico, exatamente. É um zoológico. É, e aí, cara, assim, pra mim... Eu sou meio como o um Celso, assim, eu acho. Na real, assim, essa divisão pipoca e camarote, eu para mim não faz diferença, porque boa parte do camarote eu também não conheço. assim Eu não sou um cara ligado em influência, em, em, em ator, em atriz. assim Por exemplo, esse Gabriel Santana, pessoal, como você não conhece? O cara fez Pantanal. Eu falei, velho, eu não assisti Pantanal, eu não faço ideia. Nem a versão a... original, nem a nova. Nem a nova, <risos> nem a original, não assisto novela. Aí o... Aí o pessoal falou, pô, como é que você não conhece a é, Aline, que foi... Ruge, né? Foi do Ruge. Eu falei, pô, não conheço, velho. Me desculpa, assim. Perdão. Mas a música, o Parlamento conhece, né? Já dançou muito é. nas festinhas. A única, né? Porque o Ruge não fez mais nenhuma é. música. É, e aí eu te digo, para mim é tudo igual. Assim, eu não faço menor distinção entre pipoca e o camarote. São os, os famosos que eu desconheço que eu acabo conhecendo pelo Big Brother. É muito assim. Todo ano tem esse pessoal que entra no camarote. Que aí eu não conheço ninguém, eu acabo conhecendo graças ao Big Brother. Só que esse ano específico tem duas coisas que eu queria trazer aqui. Primeiro, é impressionante a quantidade de nordestino que tem esse ano. Impressionante, assim, disparou o número de nordestinos. Tem um baiano, que é o César, tem um sergipano, que é o Ricardo, tem um alagoano, uma alagoano, que é o Bruno, que é tudo pipoca, né? Aí tem pernambucana, que é a Domitila Barros, tem um paraibano, que é o cara de sapato, e tem uma potiguar que eu não sei se é a Amanda ou é a Marília, não sei, mas tem uma Potiguar. Então, assim, pelo menos aquela costa ali de Itorânia, né, do Nordeste, todos os estados foram contemplados mesmo, todos. Você
1: acha que isso faz parte de um efeito Gil do Vigor e Juliette?
3: Eu acho que isso faz um efeito Gil do Vigor e Juliette, com certeza. E outra coisa, eu acho que faz, é um, é um efeito também, de repente, da Globo sacando, é, que, aí, ó, esse dado aí, ó, do BBB 23 foram seis, no BBB 19 foram cinco, e agora e o BBB 21 anterior foi o anterior, 2021, né? O pré-anterior foram quatro. Eu acho que é um efeito Juliette do Vigor, mas também deve ter algum efeito de repente da audiência do Big Brother no Nordeste, sabe? É. Eu acho que é um retorno da audiência daqui muito grande. Eu não vou dizer, nesse sentido, não.
5: Inclusive, esse Bruno do Pipoca lembra muito dias do Vigor, no jeito. Tava todo mundo sim, comentando sim. hoje. Não, que até fica é. essa situação, né? É o novo Gil, é a nova Juliette, é a nova. que aconteceu é, com tem, um que se, no tem que ver passado, se. No BBB
2: passado, né? É. Tem que ver se realmente parece, né? Outro... Se não é uma coisa forçada, forçada, né? Se não é uma tentativa de, de, de ser um, porque se for não dá certo, não. No a ano é passado verdade. não tinha um que um, um, lá que, que é, também.
1: É, ele... foi, foi uma tristeza. Aquele cara aí. Não ele... deu certo, né? <risos> o ano No ano
3: passado teve um novo Gil que era o Vini, e a nova Juliette, que era aquela que também era paraibana, esqueci o nome dela. É... Cara, a... O Big
1: Brother passado foi tão horrível que eu não consigo lembrar de quem está falando.
3: <risos> eu também não lembro, mas era aquela, aquela magrinha, pô, eu esqueci o nome dela. que é... eslovênia exatamente. Ela era
1: daqui, de Pernambuco, não?
3: De Pernambuco, é.
1: Eu é. é, acho que ela era um misto dos dois, acho que ela nasceu é. em um em um, outro, não assim. É.
3: E aí esse ano também, né? Porque tem o Bruno, que é o novo Gil aí, mas tem a Potiguar também, é maquiadora, assim, é o mesmo perfil da Juliette, sabe? Mesmo e isso. assim,
1: eu eu no Big Brother, eu não sei vocês. Eu sou contra a, o que a maioria das pessoas acha no Big Brother, que acha que o legal é dar o prêmio para a pessoa legal, a pessoa coerente, a pessoa né, né, que que é uma pessoa do bem. Eu acho que você tem que ir tirando essa galera e deixar as aberrações. Deixar a galera que (risos) é mau caráter, que briga, que é falsa. Eu sou a favor do do, do Big Brother se isso. Eu
2: eu concordo. Você é voto vencido, companheiro. Porque a a, a trajetória de Carol Conká desmente. Pois é, isso é com certeza. É voto vencido.
3: Não, e por exemplo, BBB 20, o ganhador tinha que ser Prior, velho, porque ele era o grande entretenimento da casa, assim.
1: Sim, aí, o aí foi Thelma, que era a pessoa. Fernanda, nada. Era só, era é. só um, um.
3: Foi um tipo, de Vamos, vamos. Né?
5: Porque foi a guerra, né? Bruna Marquezine contra Neymar. Prior saiu e ele dizia: quando eu
1: sair isso aqui vai virar Disney. E o BBB morgou, né? Depois é, que se, ele saiu. Se tivesse dado. Podia ser, podia ser Prior. Podia ser Babu. Podia ser até Manu Gavassi, que foi antagonista é. do Prior ali. Estaria bem dado. Agora, tem uma... Que, que Aí, no último agora, o Arthur Aguiar também. Que Big Brother horrível, pelo amor de Deus.
3: Foi, foi muito ruim. Foi muito doidão. Né? Esse aparelho é assim. Cara, quando tiraram a Nayara Azevedo, que pra mim era, era um entretenimento, assim, de como não ser uma pessoa.
1: <risos> Exatamente. <risos> Caralho, Vilar tem que participar de todos
3: os programas de Big Brother agora, pra gente começar aqui. Cara, a na era meu divertimento. Eu ligava a TV pra ver Naiara Azevedo se queimando ao vivo, assim, no, na Globo. Era meu maravilhoso. <risos> você ficava constrangido. Era lindo, assim, era gostoso você assistir Big Brother vendo ela sendo constrangida. Depois tiraram ela, perdeu, velho. É a graça, entendeu?
1: Porra, é exatamente isso é, é um programa por, por, para os piores é para galera sem caráter sem falsa, é, é isso porra. é isso que a gente quer ver na TV brasileira e, e assim, o, o interessante desse BBB é que entra um cara que é o
5: Fred, né? que passa uma imagem assim, para todo mundo, somente essa galera do futebol de perfeição Assim, é um cara muito querido, não que ele seja o, o perfeito, né? mas assim é um cara que é, é, trata é você, muito viu, bem companheiro? De... Não, então, é um cara que trata muito bem do, do, do social, das redes sociais, de tudo assim que envolve ele. No meio do futebol, assim, é um cara muito bem benquista, tanto que ele flutua no meio de todos os atletas. E muita gente se questionou, do tipo, o que Fred, que já é rico, que, que já tem uma carreira consolidada, não precisaria de BBB. E ele sempre disse que nunca entraria, tá fazendo aí no meio. Porque é uma porta de você se queimar, né? Por qualquer vírgula que a gente já viu várias e várias vezes acontecerem, né? Até pessoas que, que não cometem erros, assim, graves, as, as pessoas transformam uma pequena coisa em algo fora do normal por torcida, né? Como a gente já viu em outros
1: bebês passados. Eu um acho jogo. que a do Fred aí é, é muito de expandir mercado, né? Acho que ele vai tentar fazer o que a Boca Rosa fez também. Que, é o que salto
3: da gente. Globo, né, velho? É, é o salto da Globo. Tipo assim... Chegar, é... chegar
1: em público, você não chegaria na internet, né? Mas a, é Globo, o bicho, né? a
3: Globo... Não, veja só. Pra mim, a Globo criou uma nova malhação com o Big Brother. Tipo assim, a malhação não era estágio de ator, que a galera entrava na malhação pra depois virar novela. O Big Brother virou um pouco do, do estágio de, de subcelebridade de tentar entrar, contar um, um contrato com a Globo. Tipo, pô, se você for pegar os últimos anos aí, Rafa Kalimann, que também era influenciador, aquela coisa toda, não sei o quê, foi pra Globo, depois foi contratada. A... A vilãzinha do, do último ano lá, que eu esqueci o nome dela. já de
4: a... Picon. já de Jade Picom.
3: Pô, agora é atriz da Globo, cara. Então a, a Globo meio que bota os caras aí pra tentar dar um... Tipo, um... Vai não acho que a filha, atriz é tá? tem a palavra. É, mas enfim, ela tá na, na novela, né? É, eu sei que ela tá na novela. Eu não até faço... porque
5: você fica preso por um tempo, por contrato, né? Então o Fred, querendo ou não, vai virar um funcionário da Globo, mas por um tempo. A MTV, é, eu acho é que a Globo pensou
3: assim, pô esse cara aí daria um bom personagem, um bom apresentador para o novo perfil de esporte é. da Globo, sacou? Tipo, é um perfil Sim. de entretenimento. É, a gente quer trazer ele para a Globo, mas a gente vai botar ele no Big Brother para ele fazer tipo, um, um estádio probatório. Por exemplo, um cara que, que eu acho que calculou isso também foi o Thiago Abravanel, na última edição. Ele falou, não, pô, eu, vou, eu quero assinar meu contrato com a Globo aqui, então eu vou fazer um estado probatório no Big Brother Brasil. Só que ele se queimou, né, velho? <risos> é, ele pediu para sair, né? É. Maravilhoso.
2: Então muito ele lindo. se queimou porque ele tava com medo de ser queimado, né? A galera é. porque tinha tido o Big Brother anterior teve muito cancelamento, né? A galera saindo com 98%, 99% cancelamento para fuder. Então no, no, no anterior, no último, a duas ficou com medo, né? E, e é até engraçado porque na, na, na casa de vida tem uma tem uma pessoa lá que tava com a faixa lá alguma coisa assim, ó oh, por favor, qualquer coisa, menos ficar cantando o dia todo, que ninguém quer cantoria do dia todo, não, tá ligado? É, é,
1: é, mas, mas assim, até a galera que foi cancelada naquela época, acho que tirando o cara com o cara, por exemplo, é VTube, Viih saiu que 96% ela conseguiu alavancar a carreira dela, mesmo com essa rejeição. É. É, eu, eu acho que ficar evitando a rejeição... Ela, é e a Vitor é era muito
5: marcada assim na vida dela de YouTube, né? Porque teve um vídeo dela antigo, que ela tinha um gato. Ela, no gato, né? Ela, ela cospe na boca do gato, ela era cancelada já por vida. E o, o BBB deu essa limpada, assim, querendo ou não, na vida dela. E hoje mal se fala sobre isso. Ela Apesar ali, de ela já... não
3: ter contribuído em nada, né? Na no programa, né? Tipo aquele lance na que ela do de pai. LS,
5: que participou Porra. também de, da última edição.
1: Eu, 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 eu particularmente gostava muito da forma dela ser falsa, assim, com as pessoas. Já abraçava você, meu pai, aí ia no confessionário e votava na pessoa, a pessoa não sabia. Isso era maravilhoso.
3: Não, mas ela, Car... ela entregava entretenimento, ela entregava. O Thiago a não, o própria... Thiago era inimigo Não, o Thiago era só
1: chato mesmo. A própria Carla Dias, que foi pro
5: BBB, ela impulsionou também o filme dela, né?
3: Que
5: Pô, é, é a, a, a história da história de von Richthofen? Que todo mundo ficou na expectativa porque ela fez a maior propaganda dentro da casa. E o eu eu filme. É.
2: Eu era muito fã de, 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 de duas BBB que não ganharam o programa, né? mas que assim que entregaram entretenimento que até hoje você repercute. né Uma, Foi Ana Paula, né? Ana Paula Renault, é, que Sim. foi eliminada porque ela agrediu o cara, ela deu um, um tapa na cara do cara lá, né? Mas ninguém sabe quem é o cara hoje em dia. Você puxa pela memória aí, você vai ter dificuldade. Você um tá sugerindo né? que a galera
0: dê um tapa na cara dos outros. Não, não é isso não.
2: Mas, Mas ela, ela era loucaça. Ela era muito, pô. Ela saiu ela, ela foi no paredão falso. Ela saiu lá no paredão falso. Quando voltou, voltou tocando terror. E a outra era a Tina das Panelas, pô. Tina das panelas do BBB, o quê? Dois, eu acho. Dois. Dois. Né?
3: O maior entretenimento é. entregue na TV brasileira do Foi
2: fantástico, rapaz. Foi fantástico aquilo ali. Nenhuma é. das duas ganhou. Né?
3: Felipe é. falou de Ana
1: Paula. E Ana Paula já falou mal de mim ao vivo no SBT. Não foi focalizando uma vez. Foi Sério, um momento... Mar... Na época do negócio do Winder. Conta, é aí, velho. Foi o um momento famoso, o momento marcante da minha vida. Foi ser é o grande personagem. que pro Big Brother. Né? Tu arrumou <risos> as três de vez em quando com a
3: turma, né, velho? Essa foi foda. Mas conta aí, você, você arrumou a treta como?
1: Ah, eu tinha, eu tinha arrumado... Essa história a galera conhece. Eu tinha arrumado a briga com, com o Whinders. e guerra aí guerra Felipe Neto se meteu e aí virou uma briga de Whinders com o Felipe Neto e tal. E aí foi focalizando não, isso. E é literalmente SPT. isso. Tu arrumou uma briga com tu foi caçar a confusão com o Somente. Né? Mas, não mas foi, foi nem isso, não. Essa é a, a interpretação de Celso. A minha é diferente. Mas enfim, eu não quero falar disso aqui ao vivo, a gente pode falar de de dois, não não, né? não. Mas, no final das contas, foi parado focalizando, eu, mas esse menino é um bobo? O que, que ele foi falar do Whindersson? Eu, <risos> concordo,
3: não, eu, eu gostaria muito de ver passinho e pelo espírito dele, eu gostaria de ver ele no Big Brother, porque eu acho que ele seria um amigo do entretenimento.
1: Assim, Rapaz, o meu primeiro, é... ato, meu primeiro ato no Big Brother seria chegar fingindo que eu sou camarote e fa- me apresentar e manter essa mentira até onde desce. E eu, não, sou, sou Como você não me conhece? Eu cheguei arrogantão. Deveria me conhecer. Uma mais
5: pergunta boa para
1: todo mundo responder. Vocês entrariam no BBB ou não? De jeito,
2: não. Nenhum. De jeito nenhum. Ah, entraria. Sim, mais eu ia muito.
1: Ô oh, Celso, leia isso aí. Whindersson
0: Nune e Felipe Neto trocam farpas na internet. É o próprio Jesus. Tudo começou quando o Maurício foi cobrado por um seguidor investindo no Vasco. E recebeu uma provocação do jornalista José Passinho. Esse dia foi
4: essa. Eu nunca conhecia
3: Grande momento. Esse é o momento. Esse Grande é o momento. momento. <risos> então, aí, só por conta disso, a verdade é a seguinte: só por conta disso, você já pode dizer que é Camarote no Big Brother que você participar. Você pode dizer, é, pô, é... tu não me conhece, não, não é vê aquela briga lá, pô. <risos>
5: <risos> e assim, a, o, a... o M Sigmê entra na conta de, de cantores que já foram famosos, né, que tentam reeditar a sua fama, reaparecendo
1: no BBB, né? Essa é, hoje a, a, a esposa dele, a namorada dele é muito mais famosa que ele, assim, é. hoje em dia, né, na música.
3: Não, eu tenho, ó, cá entre nós, assim, eu odeio fazer pré-julgamentos, mas o Big Brother é um espaço que deixa a gente fazer pré-julgamento. É um Sim. lugar em que isso é permitido. Pra pra isso, né? Sim.
1: Sim. A gente tem um salvo conduto pra ferir alguns direitos humanos no Big Brother. Exato. No Big <risos> é. Brother, na Olimpíada, quando a gente tá com a criança cair no skate, a gente tem isso. É. Assim,
3: é. O MC Guiné é um cara que me causa ranço, ranço, assim, um ranço histórico, porque, porra, a gente, como a gente é ligado a futebol e tal, não sei o que, aí teve aquela música dele pavorosa que fez Quando sucesso, só foi aquilo, velho. Não, esse cara é, ah, é Paris, Isso eu tenho
0: anos já, né? É. é
3: essa.
0: Ah, aí, ah, é, é, é eu já vou
3: torcer
0: não,
5: contra
3: esse cara. cara. Aí, velho, não. Aí, tipo, vários é, documentários. Tipo assim, na época eu tava meio que finalizando a faculdade. Aí, a galera que fazia é, documentário de futebol, o pessoal botava essa música do Raiz do Futebol. E aí, tipo, cansei de ouvir essa música, não aguento mais. Aí, MC Guimê velho, já tem um ranço natural. Assim, eu tenho uma raiva dele natural. Espero que ele destrua essa raiva natural no Big Brother. E esse é outro detalhe da primeira vez, eu conheço boa parte dos camarotes, assim, eu tô surpreso, não sei se eu piorei enquanto pessoa, a ponto de vista, <risos> celebridade internet, ou se... ou se foi uma grande coincidência, tipo, porque, por exemplo, eu conheço o Fred, claro, obviamente, porque tem muita gente ligada a futebol, né, e esporte, é. o cara de sapato, obviamente, conheço a Kei, é, conheço o MC Guimê, também por causa da, da música dele lá ligada a futebol, e conheço o Fred Nicasso, velho, porque ele, ele estrelou uma temporada do Cuiá Brasil, que é uma série do Netflix, muito boa por sinal, e ele estrelou, e ele é muito bom, mim, minha, to- minha torcida inicial vai para ele, assim, eu gosto muito do Fred Nicasso, acho ele muito massa.
1: É, tem cara de gente boa, tem, tem a cara boa.
2: Lembrando Agora, que antes a... de começar o Big Brother lá, que Juliette ganhou, a turma achava que quem ia ganhar o Big Brother era Fiuk. Gente boa, gente boaça, não sei o que, vai ganhar, já ganhou, e aí não serviu, né? Fiuk era muito engraçado,
5: ele parecia a parte da mobília da casa. Ele encostava assim, na, na, na bagunça ficava, você não sabia que era Fiuk, que era bagunça. E... A o um que, que era bagunça, vez. Porta, porta.
3: E a galera fez, um, a galera fez uma, uma história no Twitter de que, tipo, evidência de que, tu, de que Fiuk morreu e está como um defunto <risos> na casa. Isso e, era bom pra caralho. Você lembra disso? Isso <risos> era bom pra caralho. Ele foi muito
5: criticado porque teve, um, teve uma, uma situação que ele disse que teve que vender instrumentos musicais, coisas que ele tinha em casa, para poder se sustentar na pandemia. Sim. E aí, todo, aí parece que
1: até o Fábio Júnior ficou chateado aquilo assim, levou um, um esporro porra. tão grande do pai <risos> Levaram, não, não, de rabo. Que ele morreu aí tinha o batimento cardíaco dos participantes, aí ele ficou em zero, lembra? sacanagem não, é, a
3: Globo botou zero de sacanagem, foi muito bom aqui, muito bom, fantástico
1: ai caralho, que fio, fio que foi bom agora, quem, quem desses assim que me, me chamava a atenção no começo que eu achava que ia deitar de, porra, ia nadar de braçada e foi muito mal, foi o Projota Projota eu Pronto, achava o Projota
0: vocês estavam falando aí da galera que, que é, conseguiu que dar a turbinada sim. na carreira, Vitube, lá, lá, lá. Teve uma galera que implodiu, que né? A carreira.
3: Que é, Pô, aí eu vou falar de Carol Conkai. Cara, eu era fãzinha de
5: Projota e decepcionou o mundo.
3: Não, Projota, Carol Conkai. Tu falou de Cristiano Ronaldo ou de Projota agora? eu Fiquei na dúvida.
5: Não, de Projota. E porque... <risos> realmente é esse em relação a Fred. Porque eu sou fãzinha de Fred. Inclusive. Tenho vergonha de falar isso, já puxei no Twitter. Eu já chorei duas vezes por conta de Fred. Uma, quando ele entrevistou o Cristiano Ronaldo, juro. E a outra, quando ele faz o gol pelo Magnus.
0: É, ter que, que tirar o chapéu aqui do <risos> Rodrigo Carvalho. Me tirar da ah, tela. É, é, é.
2: Foi, foi bom, foi bom. Porque esse cara Não, mas, tá de brincadeira.
0: Termina, Pedro. Qual foi esse a outra cara tá de
2: brincadeira.
5: A
3: outra vez... <risos> Essa foi merecida, foi merecida. Rodrigo, Rodrigo tinha que ser o diretor do Big Brother, pô. Pra calar a boca da galera quando ai, ai, eu falo sempre... isso. Para com isso. Eu Rodrigo. tô falando, eu tô
5: falando porque tá apostado, pô. Tem, Rodrigo, tem para de
0: melhor, tirar cara. a galera da
3: tela, Rodrigo.
0: Para
2: com isso. Chorei
5: na entrevista. <risos> <Isso> é
2: <verdade.
1: risos> desiste, então, Desiste.
2: E, e outra coisa, do jeito que esse bicho é bom de palpite, né? Tá aí o, o apelido de geradeira que não, não me deixa mentir. Tá fudido, já sabe que Fred, ó. Big <risos> <Duke> brother. <risos> Fred vai se lascar, meu Meu medo é esse, meu medo é esse. Medo de projeto. É ruim de torcida. né?
5: capaz de Fred no ser primeiro bem eliminado, paradão, se é,
3: Agora, agora, agora corpo, vem cá, é, conte aí. Eu, eu tô curioso realmente pra saber. se chorou com o Freddy? De palhaçada. palhaçada. Deixa de palhaçada, assim, Rodrigo.
5: Eu sou um cara novo, né? Eu sou um cara de nova geração. Então, assim, o Desimpedidos revolucionou, né? O YouTube em relação a, a futebol, entretenimento, a tudo. E Fred é muito fã de Cristiano Ronaldo, assim como eu. Então, é um cara que vive experiências. E, assim, eu tenho muita vontade de viver. Quer entrevistar a Cristiano Ronaldo um dia, que tinha esse sonho de ser jogador profissional, né? Que ele conseguiu de futsal, jogou pelo Magnus. Então, assim, foram momentos de que quem é fã de Fred, de quem acompanha a Fred, se envolveu, né? Fred nessa entrevista de Cristiano, inclusive Cristiano faz um autógrafo dele, né, ele tatua esse autógrafo de Cristiano, ele tem uma tatuagem de Cristiano, do autógrafo de Cristiano, então assim, foram dois momentos que eu me emocionei, na entrevista e quando ele faz o gol pelo Magnus, que ele também tem tatuado o segundo, né, que ele fez o gol como jogador profissional do futsal, no apagar das luzes lá, né. Inclusive, a série é muito boa, tem no Canal dos Imperichos. A série é boa, a série é boa. Série e é boa é o gol contra, foi contra o River Plate, né? Dá contra o River Plate guarda, da Argentina, time principal aqui, ele jogando entre os profissionais do Magnus, que tem, do Magnus, que tem vários atletas da seleção brasileira, né? Jogo pegado, sério, a turma querendo matar ele lá para não um gol de um youtuber. E é muito legal. Inclusive, comentei na <risos> publicação desse gol dele, ele fixou meu comentário, tá lá, até tá hoje, desde 2020.
2: Bicho, uma curiosidade, na moral e Se Rodrigo se tu... não abrir
1: agora e procurar esse comentário
2: eu É Mas vê só, meu irmão o, o, bicho, Na moral, se tu chorou certo Porque o uhum. Fred entrevistou o Cristiano Ronaldo Se um dia tu viesse em entrevistar o Cristiano Ronaldo É quando tu ia, ia infartar bicho. <risos> Ia ficar
5: muito emocionado E provavelmente Acho que eu repetiria o que o Fred fez Eu pediria para ele autografar algum canto Eu tatuaria por cima Não
3: precisa nem ser Cristiano Ronaldo, Felipe Pelo que ele tá falando aí Se ele entrevistar <risos> o Fred, ele chora né? O Fred não, o Fred tem vontade de conhecer
5: Inclusive companheiros nossos aqui Que disputaram a Supercopa impedidos Impedidos agora né? Baba Marcos aí, que é do Zorrinha E o Felipe Luna também foram Conheceram o Fred e participaram lá da resenha Muito legal ter essa vontade né? Porque é um meio muito legal assim, Essa galera de YouTube, quem acompanha de verdade, né? Não é muito solto assim, mas o Fred é um cara que marcou muito nessa né? nova geração aí de é. jornalistas, né? Da galera do YouTube.
3: É. Eu, eu, eu acho, Márcio, que eles resgataram a vibe do Rock Go, assim, na Copa Desimpedidos. Né? Tem um pouco da vibe do Rock Go, é. eu acho. Agora, vocês conhecem essa Domitila Barros aí, vocês que são do, de Pernambuco?
1: Nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi
0: falar.
3: A história
1: dela é, é na gringa, né? É. Eu, eu, eu já acho que ela 30 tem 30 anos. Ela tem um ponto muito interessante, assim, que é, de certa forma, engraçado, que ela consegue ser a Domitila menos famosa que eu conheço, que é a Domitila Becker, do Sportv que pra mim é a mais famosa que ela.
3: É, pois é. E
1: teve essa resenha aí do brega bregoso.
3: <risos> Agora, explica aí, velho, o que é isso aí, porque quem não é de Pernambuco não entende nada do que você é tá porque... sendo dispensado. É
5: porque na casa, durante o dia, tocam várias músicas... De, de, assim, vários cantores, eles passam o um dia ouvindo música também, né? Acordam ouvindo música, nas festas também você escolhe o tema da festa, as músicas que, que os participantes querem a ouvir, né? A pessoa
1: que tá no Paredão, ela escolhe é. as músicas para ouvir no dia, da, na noite do, do Paredão também, é. antes de, de a Aí ela excluiu, excluiu não, escolheu aí cinco
5: artistas, né? Marisa Monte, Racionais, Rihanna e dois MCs de brega aqui de Pernambuco, que é o MC Troia, e o Anderson Neif, né? Que é da nova geração do Brega também. Então repercutiu muito aqui também na galera do Brega. Ela que, assim, aparentemente deve ter uma história na Alemanha, né? Pra escolher dois MCs daqui. Não sei se ela conta com essa torcida específica aqui de Pernambuco. por Conta do Brega, do, do passinho do Brega Funk. Mas foi um fato curioso, né? Durante o dia aí, o Brega Bregoso postou nas redes sociais.
3: Mas é, é interessante o, o nível de polaridade desse, dessa lista aí. Marisa Rousseff. <Marisa Aún. risos> MC Troia, aí viu um racionais MCs, assim, é um, é um pouco de uma. É, claro. é, de uma... é, é então, gostoso. e
2: até para ficar mais claro, até para quem que não é de Pernambuco, não conhece assim ainda, não conhece assim, essa identificação né, que, que existe com o ritmo que, se chama, que a gente chama aqui do brega, né? Que é uma coisa que vem ali da, da periferia, coisa e tal, e que cada vez mais começou a ganhar espaço, né? E, e, e você tem hoje. A é, artista do, do Naipa aí, de uma Priscila Senna, que começou a, assim, enfim. Então tem essa, quando se fala assim, tirando essa onda assim: ah, o, o Brega, não sei o quê, Troinha da vida, são, tem uma galera que, 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 que aparece, que surge todos os anos aqui em Pernambuco, é. né? dentro desse ritmo que, que, que a gente chama aqui de Brega, né?
1: É uma pena a... que, que ela pareça ser uma pessoa legal, né? Porque pessoas legais não geram muito entretenimento. A própria MC Loma, que hoje está no hype. Aí
5: em relação à internet, a própria Mirella, que é uma das gêmeas lacração, foi convidada por Boninho, isso até causou um burburinho, porque ela participou do do reality show da Record, que é a ilha, né, que você fica numa ilha, nunca assisti não, mas eu sei que existe, e ela nunca participou de nada da Globo, e agora vai ser como se fosse uma influenciadora, né, para filmar o que acontece no BBB, essas coisas, e é uma, uma, não vou dizer que ela é cantora de brega, mas Vamos colocar no nicho porque a M. Siloma é também ela, ela e a irmã que é a Mirella e a Mirelli. Se eu não tiver enganado, as duas são as rimas lacração e estão no hype, né? Estão com milhares de milhões de seguidores aí, todas passando dos 10 milhões. Então, o Boninho foi esperto, né? Chamou o pessoal do choquei também. Vai fazer essa coisa. Eu acompanhei uma
0: dessas aí já em alguns momentos na, na no Instagram.
2: A figura viu, velho
5: é muito engraçado. É a própria vi, Mirella.
0: Eu Olha, só para não passar porque...
2: batido, uma frase aí de, de Passini, agora há pouco ele disse assim: é uma abre aspas, é uma pena que ela pareça ser gente fina, pareça gente boa. Que frase <risos> da porra, né, bicho?
3: Mas é, mas é porque o Big Brother, ele inverte a lógica da, da fascinação das pessoas, assim. No Big Brother é o único momento do ano, é o único momento social em que você tem que torcer pelo pior. Né, que Exatamente. É o que mais
1: de ela, ela tem cara ser pessoa que vai estar tá brigando e ela fala não, calma, vem cá, vamos conversar. Não é isso, tem que, que tacar uma berinjela do outro, tem que ser louco. É igual meu aquela quê, do que, ano porra? passado. <risos> Sei lá, qualquer vegetal, pode escolher vegetal. Aquela Larissa, abrigela, que no Larissa que ano passado.
5: Larissa foi bizarro.
1: Ela, ela falando do limão. Não, porque Pedro Scooby sabe que meu emoji lá fora é o um limão. E ele jogou o limão do lixo olhando pra mim.
5: É isso que <risos> Essa história. Pedro Scooby é good vibes total, né? Ele vive em outra dimensão, Nárnia. Acordou, tinha o um limão podre, ele pegou e jogou no lixo. A menina achou que ele jogou o limão no lixo, porque o emoji dela era o limão, e ela fez o maior auê dentro da casa, e Pedro Scooby nem sabia o que estava acontecendo. E ela, super séria, ele jogou o limão no lixo olhando para mim. Ela não
1: sabia nem que tinha hoje, ele nem <risos> sabia que ele tinha o um emoji, quem dirá ela. <risos>
2: Scooby essa... não sabe nem que o Big Brother dele terminou. Se brincar ele pensa que é uma continuação aí,
3: saiu dele. Não é, eu velho. A única uma diversão grande do ano passado foi Pedro Scooby, né? Foi. Ele entrou no ele entrou no, no confessionário lá para votar em alguém. Ele pô, posso votar em mim? Tipo velho, <risos> é espetacular, velho. E e isso, ele estava cantando ali. assim aí travava
5: vai parar vai botava aquela musiquinha pa 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 parara. Pa, pa, parara.
4: Pa,
3: pa agora falar assim o, o Big Brother eu acho que é um baita show de produção e edição assim velho que é. boa parte da graça do Big Brother tá em cima da edição que eles fazem dos VTs assim do Big Brother é sensacional sim, sim. É, eu acho eu falando sério assim eu acho o Big Brother um produto de entretenimento questionável pela índole das pessoas e tal e o que é que as pessoas esperam mas em termos de produção do, da Globo é um negócio incrível, incrível, incrível. Se reinventou, mas o canhão sabe fazer, né,
0: velho?
1: Não, se reinventou, exatamente. Ah. Aquele, aquele recorte que o Pedro fez hoje no grupo foi fantástico. Assim, de dourado a priori, pouca gente lembra o que aconteceu ali. <risos> Tem um personagem e outro, como o Felipe trouxe,
5: a Ana Isso. Paula, que é desse recorte, mas assim, são pessoas pontuais, específicas, porque eu tinha parado de ver Big Brother. Eu voltei a assistir justamente no de Priol. E eu nem iniciei assistindo. Depois que Boca Rosa sai, que aí começa de fato a confusão
1: Priol, Manu que tira eu por. Eu acho Rung, que muita que gente é. aí eu comecei começou a, a ver em dois momentos disso. Quando a Boca Rosa saiu, é. e um pouco antes, quando teve aquela confusão da agressão ou não de, Pet, de Petrix em Pyong, que ele Sim. empurra para ter o Big Fone e tal. É, pelo menos foi ali onde eu também comecei a ver, inclusive. É, mas, de fato, eu acho que... E ali foi o primeiro Big Brother com pipoca e camarote. Talvez isso tenha ajudado a gerar essa atenção, essa, né, essa atração das pessoas por querer assistir. E Desde então, tem feito muito sucesso, um sucesso bizarro. Mas, ano passado, já caiu muito. Porque, assim, 2020 foi é. excelente, 2021 foi excelente. Aí, ano passado, foi bem ruim. Vamos ver se isso não
2: recupera. É, Aí, como o Big
1: Brother o conseguiu...
2: entregou também entretenimento, né? O também. O bicho era... Diz que, que o era burro. É, diz para Piong, é me bota o um Babu que ele
5: sai. Aí Prio
2: botou e... É,
3: é aí aquela... Né? Pô, velho... O cara cresceu demais, né? Cresceu demais. Aquele paredão do, do Babu com o Pion, com Piong. Tem um detalhe também, o Big Brother 20, ele resgatou muito formato, porque era a única coisa que tinha ao vivo produzida na TV brasileira, né? Foi no sim, meio da sim. pandemia. É. Então, é, a galera trancada em casa e tal... Né? Descarregava no Big Brother. Aquele paredão do Pyong com o Babu, aqui me, na, hum. no, no lugar onde eu moro, teve gritaria, pô, galera, comemorando assim, saca? Sim. Cura aquele, pô, da, da
1: Manu com o Prior também depois. Inclusive, Prior e Manu é o recorde de React shows no mundo, né? Que é
5: 1,7 bilhão de votos. A galera virava à noite e botava hack né? naquelas votações também. Você via assim, imagens de 30, 40 computadores, um monte de tela. E voto, 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 e foi loucura. Aquilo foi aquilo loucura, ali. foi loucura. Neymar é. contra a Bruna Marquezine, as blogueiras contra os <risos> jogadores, não sei o quê. <risos> foi
3: Marza, foi Marza Um tiro da porra, um tiro da porra, né? Mas isso é isso, isso legal também, rapidinho, só para finalizar aqui, a, a Globo achou finalmente um programa que ele sobrevive nas redes sociais, né? Tipo, muita gente do entretenimento de TV ficava questionando isso. Caramba, quando né a TV estava a TV perdendo cada vez mais espaço no entretenimento e, e pra, justamente para as redes sociais, como é que eles vão fazer um formato de programa que renda mais na rede social do que na própria TV. E o Big Brother é isso hoje em dia, cara. Você é, consome muito mais na rede social, sabe? É. Tipo assim, já tem gente é, já há muito tempo, na verdade, vendendo é, entrada em grupos de Telegram, saca? Tipo, Lista de transmissão do Big Brother no Telegram, no WhatsApp, que a galera tem gente que ganha dinheiro com isso, que fica o dia inteiro assistindo Big Brother e fazendo corte para poder lançar em WhatsApp, Telegram, é, lançar e... em Twitter, é loucura, velho.
1: E assim, além disso, eles ainda tiveram uma sacada genial, para mim, pelo menos, porque assim, o Big Brother sempre teve aquilo, né, do, do 24 horas ser meio excludente, porque era meio caro, sempre que a gente teve para assinatura e tal. E quando eles botam 24 horas na Globoplay, num preço muito mais acessível do que era antigamente, eles ainda geram dinheiro, né? Porque é, um, acredito que vai uma massa de assinatura pro Globoplay. E, e, e tem isso, né? Da galera tá assistindo o tempo todo e debatendo o tempo todo. Então, como você falou, o debate a rede social. É, assim, eu, eu acho uma estratégia genial essa do Globoplay, deles botarem o sinal aberto lá para quem é assinante. Acho que. Não, não cobrar mais e por isso. O engajamento é assim. Muito.
2: é isso que você está falando, ele, ele ganha o engajamento, né? Além do dinheiro, né?
1: É, e aí a pessoa tá. Acaba a prova do, do líder, a prova de resistência, acaba lá o programa ao vivo, vai, o pessoal vira à noite assistindo, aí tá fazendo nada no, num sábado lá, bota no, na tarde ali na TV, vê uma prova do anjo, aí comenta na rede social. É assim, isso acaba. Porque no programa editado né, à noite, acaba que muita coisa acaba ficando de fora, né? E aí você vai vendo ali no, no Twitter, nos cortes, ali do como o Vilar falou, isso assim. Sempre, durante esse, três meses o assunto vem aquilo, né? E esse BBB, se eu não tiver enganado, já é o, o mais rentável
5: para a Globo da história em relação ao patrocínio. Já tá na casa Sim. de 800 milhões, tem patrocinadores pagando mais de. 100. Sabe? E a gente sabe que depende muito de audiência, às vezes. Durante o próprio programa, entram novos patrocinadores para fazer provas, para fazer algumas situações. Então é muito dinheiro. A Globo lava a burra. Literalmente, é. até se questiona muito em relação ao prêmio.
1: O prêmio ser tão pouco, né? Em esse, ano, tanto... esse ano vai mudar o prêmio. É. Esse ano é. eu tinha visto uma, um cortezinho do tá, né, Tadeu Schmidt falando que o prêmio vai aumentando durante o jogo. Acho que eles vão conquistando metas para ir aumentando o prêmio. Mas acaba que o prêmio virou algo secundário, né? Hoje quem entra no Big Brother ganha muito mais dinheiro depois de patrocínio, né, é. por rede social, do que o é. próprio...
3: Eu, eu, eu acho que o Big Brother, assim, para a gente que mexe com comunicação e tal, cara, o Big Brother é um exemplo mundial assim, de é. programa multiplataforma. É impressionante como ele consegue monetizar mais de uma plataforma, como ele consegue repercutir, engajar em mais de uma plataforma, em rede social em Globoplay, na própria TV, é uma loucura, velho. E com e qualidade, eu... né? Porque
5: você vai é. ver outros realities em outros canais, em outras plataformas, não tem a qualidade que, a, que a, o grupo né? Globo entrega. Ah, eu acho no
1: site, né, na, na votação, fica sempre um, um pop-up ali de, de alguma marca, né? De, isso aí, porra, o que deve, nesse prior, por com a Manu, foi 1.7 bilhão de vezes que apareceu a marca de, de alguém ali. É.
0: é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aqui. É, tirando o Pedro, tá? <risos> Já tem você já definir assim: torcida ou torcida a favor ou contra?
3: Eu já, eu já aí, falei ó.
0: contra. contra é... Eu vi
1: algumas a favor. Algumas.
3: <risos> eu vou torcer pelo Fre-
0: Fred Nicásio. Fred Nicásio, né? Que foi o que tu falou que tu já conhece também, né? Agora, isso é a
3: torcida a favor, né? Agora, certo. torcida contra, eu gostaria de torcer contra todos assim. <risos>
1: É, eu torço pra que todos saiam com a imagem degradada, assim. Mas, assim, tem alguns que eu já odeio. Eu já odeio esse Gabriel do Pipoca. Esse cara já já, já odeio bastante. Você, Por quê? Você vê, que, você vê que a função do cara é ser bonitinho. Ele é o Lucas Piazão do, do O Lucas Piazon, no futebol, ele é o cara que tá ali pra ser o bonitinho, assim, do, do futebol. Ele é o Lucas Pesol do Big Brother. Ele tá ali pra ser <risos> engraçadinho. Já ficou a aquele... Anitta e Luiz Assunza. É, aquele Já estilinho vi. meio Neymar, sabe? Que fala... <risos> é, estamos aí, é verdade. É, essa carinha Eu dele... Concordo, Eu
3: de... concordo, compadre. De... É isso Quer ser é o bonitinho
5: que vai... Ele e Paulo, que... Né, estavam na casa de vidro e entraram os dois. Ficou aquela Giovana Maluquete e De Bruen, Pô, né? Que tava exatamente.
1: Giovana. A- aquela Giovanna era completamente descompensada. Chorou, foi cancelar. <risos> essa mulher tinha que entrar, cara. A mulher, porra, é claramente era uma mulher que não estava nas faculdades mentais, era ela que tinha que entrar
2: aí, Exatamente botou, é, botou Gabriel, é, Eu estava fica... sem, tem torcida, nem para torcer a favor, nem contra Até começar aqui o programa, até nosso amigo Bras Tempo chegar e contar tá a história de Fred, Fred Aí eu vou torcer contra Fred Pela é aí, Perfeito. pelo amor de Deus é, é.
1: Agora, e... teve uma, eu acho que foi Sara Lini que falou no vídeo dela, eu tô entrando pra ganhar dinheiro porque eu quero ganhar dinheiro. Achei maneiro, isso aí. Honestidade também. Ah, interessante é, eu me redescobrir, enquanto pessoa. Não, eu tô tentando ganhar dinheiro mesmo.
3: Eu queria, eu queria que algum deles chegasse e falasse, pô, não, eu tô aqui mesmo pra virar digital influência, entendeu? Eu quero ganhar dinheiro como digital influência. Minha... Não, mas aquele
5: Luciano, na edição passada, se queimou por conta disso, né? Porque ele entrou dizendo que queria ser famoso, que queria ir pra Fatalha. Mas ele era tarde, chato e... pra caralho
1: também, né? <risos> não durou, também. <risos> Ah, o fato dele sério. ser muito chato e assim o fato do... lembro que acharam no Twitter dele de curtida que ele tinha e, e tweets com, com conteúdos mais 18 era brincadeira também
3: agora
2: só... Esse foi um que se apagou né é um dos, um desses exemplos aí assim de BB de BBB recente mas que ninguém fala mais esqueceu né esse aí
3: esse aí nem não chegou nem a acender o coitado Luciano é engraçado. <risos> Coitado, velho. agora vem cá. Vocês conhecem o, a Marvel? Eu, eu não sei do pagode. É, dá para assim, ser
1: cara. o primeiro eliminado marcante, como foi a Kerline, por exemplo. A Kerline acabou até é, é, rentabilizando muito isso de ser a primeira eliminada. É, agora, o Luciano, Danilo botou até o apelido que o cara chegado na época aí. A Marvel
5: surgiu no The Voice, parece que em 2016, se eu não tiver enganado. E ela é do pagode. Eu não conheço, não sei se Cláudio ainda está aí acompanhando. Sou pagodeiro, mas não tanto quanto o Cláudio, mas não conheço. Deve ser da nova geração, né? A Marvel, a Gica também, que é uma de pagode. Não sei se o Passini conhece também ela, mas ela é pagodeira. Conheço, é, nunca não. Nunca ouvi
3: falar, nunca ouvi falar.
1: Já cantou com o tem no vídeo de abertura dela, então... Mas eu, eu vi o um vídeo dela de, de inscrição, né? Aquele aquele videozinho que saiu no comercial né? é. da Globo. Assisti todos aqui antes de entrar no programa para poder dar uma recapitulada. Ela passou uma vibe meio Maria do último programa, lembra? Passou, passou uma vibezinha meio Maria.
5: Pronto, a própria Maria gravou, é do rap, né? Ela gravou várias poesias acústicas. Eu via poesia acústica e não sabia que Maria participava de poesia acústica, às
3: vezes acontece isso nesse acontece. musical aí. mas esses vídeos de apresentação dos caras me cansam, velho. Porque, tipo, todos eles falam... Ai, gente, eu sou muito da balada, eu sou muito legal. Poxa, eu sou... A A frase, eu
1: vim aqui pra jogar... Me irrita demais. né? Eu vim aqui pra jogar...
3: Ninguém é chega assim e fala: Não, pô, eu sou um pé no saco, velho. Eu, eu não, não gosto de ninguém, eu sou um cara chato Pronto, pra O Fred disse que ele
1: era
5: insuportável em relação a jogo. Ele é um cara muito competitivo, até no jogo. Então, mas aí, às mas, vezes, mas aí ele acaba... é uma vibe
1: do Vitor é. aí. De ah, eu gosto muito de jogar, eu sou um cara. Não, não, eu, um cara... eu sou um cara, eu sou um cara chato, sou um cara ruim, eu fico fedendo às vezes. Tem que ter um cara assim, pô. Sim, porra, eu não eu defante, estivesse
5: aí, ia é ser entretenimento puro.
1: Sim, sim precisa de Outro que eu já não gosto é esse Christian. Esse Christian tem uma carinha de. Esse eu vi o Ele é basicamente o que entrou pra ser o gostoso. Gustavo é de é, Cuiabá.
5: Ele é... disse que era agroboy. Com a play dele lá, é agroboy. É, o fazendo, Gustavo é a tentativa
1: de ser o Caio Caloteiro, que não vai dar certo. Mas o <risos> Christian é um gaúcho que entrou pra ser o gostoso. Ele falou: Não, eu sou. Entrei pra ser o um estereótipo do Não sei o que. Claramente vai ser um cara muito
3: chato. Foi é, ele. faz assim no
1: Meu cabelo é assim, galera. Não mexe. Eu tento
5: fazer mexer, mas ele fica, não sei o que.
3: <risos> é, é, ele é um. É, é engraçado que assim você consegue botar, olhando para cara de cada um, você consegue dizer assim. E pelo vídeo também você consegue dizer a cota que eles entraram, né? O Sim. Christian é a cota Crossfiteiro que o Arthur inaugurou muito bem é aquele o crossfiteiro, eu sou um puta crossfiteiro, né? A frase... aquele frase... o BBB tem cartas marcadas, né? A mulher, <risos> que com que tal,
5: frase com boa, cara. Com perfil tal, sempre é. tem essa, essa
3: Só, só para contextualizar para Celso que não assiste, estava é, é, assim, tipo, Projota, tá? ele falou, não, a Projota um baita de um ator, fulano é um baita de um escritor, um... escritor não, não tem, né? Escritor não tem no Big Brother. É um baita de um do artista, um baita de um ator, é um baita do não um sei o quê. Eu, e eu, eu sou um puta crossfiteiro. Tipo... Eu sou um.
2: Não tô, pai, tu, mas cara. parece que na hora de fazer de prova de resistência lá, o Crossfit não ajudou muito. Né? Não. E esse BBB é, é bizarro. Uma Carla, porra.
5: Carla, Carla Dias vai pro paredão Falso, né? Volta, se ajoelha. Fica... É, é bizarro esse Big Brother, essa atuação de Carla Dias aí, minha nossa senhora.
2: Não, fale não, pô. Fale não, eu tava até gostando <risos> dela, mas depois desse dia eu comecei, tô sem conta contra também.
1: A, a, Ai, o Luca, Lucas Aragão falou que eu tenho algo contra os bonitos. Não tem, pô. Falei que Fred Nicássio parece ser um cara maneiro pra caralho. O, o César parece ser um cara maneiro, gente boa, parece que vai, vai ser maneiro. Agora, o cara que entra pra ser bonito só e ponto, aí não tem condição. Aí é o cara que, que vai ser claramente chato pra cacete.
3: É o Gabriel, <risos> é o Gustavo e o Christian, né? São as cotas. O Gabriel é o Gabriel,
1: é o, o Gustavo não. e o Christian, perfeito.
3: Pé, o currículo dele no Big Brother tinha já ficou com a Anitta e Luísa Sonza. É o currículo ei, dele. Ei, veja. É o currículo do cara.
2: Veja. Aí vai a controvérsia aí, né, Celso? É. É.
3: Não, claro. É. Respeito, mas assim... E, e
0: Pedro Maranhão não falou que tatuaria a assinatura de Cristiano Ronaldo se ele escrevesse nele. Perfeito. Se, você, se o cara chega nesse nível de... de... No caderninho, o cara tá tu também.
1: O cara Mas tá, tá
2: tu E se Pedro Maranhão chegasse no Big Brother, ia, ia tá lá no currículo dele. Já entrevistei Cristiano Ronaldo, né? não, O Fred, isso. Fred é, montou
1: isso. O Fred botou isso
2: no vídeo. Tava <risos> aí, Exatamente. O, o Gustavo. Muito bem,
0: galera. É, vamos tá chegando indo. ao fim aqui. ah Vamos, vamos lá. Só vamos lá, O favor.
3: Gustavo Agroboy, o Bruno aí é, é a cota Gil do Vigor. É... Tem um que é fazendeiro, né? Fazendeiro, não é isso? É o Gustavo. É o Gustavo. Agroboy. É o, é o Agroboy. É Agro aí ah, tem um detalhe só para finalizar, tem uma estrangeira, né, que é a Tina, que é angolana. É, eu Sim, nunca maneiro, tinha, visto tinha de outro país. Nunca tinha visto no Brasil. teve, tá teve no Caizar, Brasil pô.
1: há anos. Teve o Kaysar, que foi Kaysar o O iraniano, né? Da Síria. da É, 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 é. aí é foda que a gente vai se errar aqui também é foda. Mas eu acho que ah, ele era, era da
2: Síria. Ele era chato, pô. Ele era chato. Não, já gostei dessa Tina, já simpatizei.
1: Fora que tinha uma época que eles faziam intercâmbio com o pessoal do Big Brother da Argentina, né? Ia uma semana, um e ia para outro.
3: É... Eu lembro Olha, assim, a... tá jornalismo.
2: Rapaz, um detalhe interessante, um detalhe interessante desse Big Brother é que ele não tá politizado, né? Porque no Big Brother passado, antes de começar o Big Brother, a gente já estava dizendo quem, quem era bolsonarista, quem era lulista, quem era não sei o quê, fazia a divisão, não sei o quê. E até não. então, esse assunto não... Rolou! No... Oh, oh. É?
5: Rolou pouco. O próprio Gabriel, que era da Casa de Vidro, quem seguia ele era o filho de Bolsonaro. Aí ele disse, eu, sigo... eu não sigo o filho do Bolsonaro. Se eu fosse amigo dele, eu seguiria ele. É o filho do Bolsonaro. Comentou numa foto dele fez. É, ele se vendeu, ele me seguia assim. Entrou no programa, parou de me seguir, não sei o quê. E, tal. e entrou na casa, né? E tem a turma que cata, né? Não sei quem fez o ERA, não sei quem votou em Lula, não sei quem é... segue Bolsonaro, segue não sei quem. Turma... Que perfil, né? Sempre tem a galera do... do... Do, do espião digital, né, que fica. A turma faz é, uma devassa,
2: A turma faz uma devassa na sua vida. É. <risos> Sabe, não sei quem, tá. Então, pronto. Tá doido que eu não quero entrar no negócio desse. Quem
1: ficou, quem o não ficou, pessoal quem O deve... Twitter investiga melhor, é mais, rápido, é mais rápido que o pessoal da, da CPI, tá com o, nome do o do Feraza, da Polícia Federal. Aquela Giovana da Casa de Vida tava
5: com mais de 100 mil em dívida no Ferasa, a turma show. A galera
3: acha é, né? tudo. Ai, a galera achou a dica da mulher na Serasa. Ali. Mas, assim, <risos> convenhamos, saiu hoje a lista, né? Amanhã já vai ter quem, é, quem tá devendo no Serasa, quem votou em Bolsonaro, quem votou em Lula, vai, vai achar tudo amanhã, é, tenho a certeza. Já é, certo. já é certo. Bom, galera, é o seguinte:
0: é, vamos acompanhar o BBB, tá? É, essa turma aqui tá convocada já para acompanhar a casa mais vigiada do Brasil e trazer é, a nossa opinião. É, Fred fugiu hoje, não foi? Fred correu, Fred correu. Fred, que,
1: que Fred, Fred e Cássio, qual dos dois teria mais chances no Big Brother?
0: Mais chances? É,
1: assim, o que seria mais legal de ver? Fred e Cássio.
2: Fred, pô, aí não tem comparação, não. não, não. Mais chances. Fred Cassio. não é nada. Cássio não aguentava uma semana. Pô. Não... <risos> Por isso que ia ser bom de ver Cássio. Então, Cássio. Não, Cassio, eu, não é assim uma planta. <risos> Caça-se uma planta, tu vai tirar rapidinho. Mas Fred, como é que merda? a falar merda? Deixa o grandão. Fala deixa merda. aquele grandão. É. Fala merda. Não, fala não, porra. Não
3: fala nada. Eu acho, eu acho que devia botar o um elenco do 45 Minutos lá. Tipo, por exemplo, mais um ano que a gente não vai ver João de Andrade Neto no Big Brother. Mas né? se, se tu
5: entrar, a gente administra as redes sociais.
1: F24 aí, eu vou, vou fazer esse logo. Vou começar preparado aí já, a apagar a tweet antigo se tiver. Já vou é. começar a me preparar para 2024, então eu vou fazer isso daí pra gente.
0: Tem, tem uns vídeos aí que vai ser difícil de tu apagar.
1: Esse vídeo vai aparecer aqui no momento certo, na live do 45.
0: Galera, obrigado pela companhia. Adorei trocar essa ideia aqui com vocês, aprender um pouquinho. Big Brother, é, peço desculpas a nossa audiência, principalmente, por não poder contribuir, além do que eu fui ali naquele mintier, na, no começo do programa, né? porque realmente, como eu falei, é uma enorme sala vazia a, a dos meus conhecimentos relacionados ao Big Brother. Agora, se a turma quiser jogar um besourinho aqui na tela, quiser jogar é, um, um comercial dos anos 80, 90, aí a gente, a gente enrola. Mata no peito e vai pra frente.
1: Beleza, Celso, reality show o Celso parou na Casa dos Artistas.
0: Não, não vi, pô. Não vi. Casa dos artistas também.
2: Eu não vi, vi demais. demais, eu vi demais. <risos> vou mentir. Primeiro, né? Acho que teve outro, né? Mas o primeiro era muito clássico, pô. E, e tô
0: me vangloriando e... não, tá? Tô deixando bem claro aqui. Não é daquela. Ah, não vejo, isso aí está abaixo. Eu vi demais, não, eu vi não, demais.
2: Não. E a, a então, lógica tá... era do caralho. A pessoa ligava, pô. Se o Santos atendia a ligação, a pessoa dava o voto, foi mim. Tem que falar tecnologia <risos> da bexiga, né? Caralho,
0: Cara, é, velho. Você comprava ficha de orelhão e cartão né, junto com a, com a telecena, e aí podia ligar para homem. Era telecena, né? era um negócio de se é, usando, é, telecena. Essa é telecena,
1: oh, mas você não é da minha época, não. Casa dos Artistas eu, não é da minha época, não.
2: Tá bom. Só tem o menino. Tá picando, né, bicho? Tu tá tirando Oi? onda com a minha cara, né? Tu tá tirando onda com a sério, minha cara. Sério, pô. Né?
1: A casa dos artistas é de quando? Procurei. Você Zé é mais novo que eu, eu acho. É, eu sou, pô. Eu, eu sei 27? que tem uma cara de acabado, Felipe. Mas eu tenho 23 só.
2: Tu é de. Tu, que ano, tu... tu tem quantos é... anos, bicho? Peraí, deixa eu tirar o fone aqui.
1: 23. É, sou de é 99. Verdade. Ah, é de 2001. Eu sou de 99, pô. Eu sou 95,
2: Rapaz, eu não queria 99, dizer nada, 99, não, mas 99, eu tava, essa, eu tava essa lataria estragado. aí tá, tá, tá
0: meio estragada.
2: <risos> é a
1: camisa do Santa Cruz que me atrapalhou aqui. <risos> <risos> um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu!
0: Tchau, tchau.